0: Každý človek iste aspoň raz v živote cestoval vlakom po železničných kolejniciach a preto nám práve táto skúsenosť môže poslúžiť ako mimoriadne výstižný príklad nášho osobného putovania stvorením po tzv. železničných dráhach jeho zákonitosti. Princip fungovania prepravy po železnici je nasledovný. Vlaky sa presúvajú po ocelových kolejniciach presne vytýčenou trasou, na ktorej sa nacházejí určité uzlové body, umožňujúce zmenu směru nazývané výhybky. Po ich prekročení pokračuje vlak ďalej svou vybranou dráhou a možnost změnit smer sa naskytne až na najbližšej výhybke. Na podobnom princípe je založená aj naša životná cesta. Taktiež sa na nej pohybujeme po presne vytýčených ocelových koladniciach, zákonitostí, na kterých sa vždy v pravidelných vzdialenostiach nacházejí i spomínané uzlové body, umožňující případnou zmenu smeru životné cesty. A týmito bodmi sú naše rozhodnutia vyplývajúce zo slobodnej vôle. Môžeme ich rozdělit na správne a nesprávne, či presnejšie povedané na pomáhajúce a zničujúce. Ako náhle však nejaké rozhodnutie urobíme, určili sme tým vlaku nášho života smer, ktorým budeme musieť neodvratne ísť určitý čas, samozrejme s možnosťou zmeny smeru na najbližšej výhybke. Ak sme sa teda vybrali nesprávnym smerom potom, či chceme alebo nechceme, určitý čas jednoducho touto cestou musíme ísť, a bolestivo prežívať neblahé následky nášho nesprávného rozhodnutia. Čo má za následok, že na najbližšej výhybke si už určite dáme o mnoho väčší pozor na to, ktorým z ponúkaných smerov sa vyberieme. Takto jednoducho funguje škola života, ktorej úlohou je osobné zdokonalovanie každého človeka prostredníctvom prežívania dôsledkov jeho vlastných rozhodnutí. Ale žiaľ, Povrchná ľahkomyselnosť ľudí, ktorí, ako sa zdá, si svoju zodpovednosť za svoje rozhodnutia neuvedomujú, pokiaľ nie je v rozpore so zákonmi štátu, je priam neuveriteľná. A totiž práve neprežívajú utrpenie na svojej ceste, neuvedomujú si, že ich môže postretnúť v najbližšom období a čas pokoja im bol ponechaný len na dobrovoľné precitnutie a následnú zmenu smeru cesty nie na to, aby ho premárnili. Takýmto spôsobom sa vyvíja život na Zemi už niekoľko storočí, akoby na cestách železných dráh zákonov stvorenia nebola presne stanovená definitívna a posledná možnosť vlastnej premeny každého jednotlivca. Je to však len vina ľudí, že nič z toho nevnímajú, ani napriek predchádzajúcim upozorneniam a varovaniam prorokov. Všetko prebehne tak isto, ako to prebehlo doteraz, len s tým rodielom, že trasa, na ktorú sa po svojom poslednom rozhodnutí vydáme, už nebude mať žiadnej výhybky. Po celových koladniciach zákonov stvorenia bude musieť tentokrát dôjsť náš vlak až na koniec dobrovoľne vybranej dráhy. Kto si vyberie správne, a priblíži sa aj napriek pozemským ťažkosťam k poznaniu pravdy, ten sa napokon povezie krajinou, v ktorej sa bude čoraz viac rozjasňovať a kde bude všetko rozkvitať. Povedzie sa k otvorenej bráne ušlachtilého života na Zemi a vo stvorení. Prejde ňou a potom bude smerovať stále vyššie, k čoraz väčšej dokonalosti a nádhere. Letiac v ústrety najvyššiemu daru, k výsadu smieť žiť väčne. Večne a radosne bude môcť potom spolupôsobiť na rozvoji a pozdvihovaní tohto stvorenia. Čo sa však stane s človekom, ktorý si vyberie smer cesty vedúcich k egoizmu? Jeho vlak sa bude nezadržateľne rútiť krajinou, kde bude zosilnievať pocit strachu a nebezpečenstva. Zmietaný s desením začne potom úpenlivo prosiť o milosť, milosť ďalšieho rozhodnutia, která však žial už nebude môcť byť darovaná. A jeho vlak života pôjde ďalej a ďalej, neodvratne až do cieľovej stanice, ktorou je definitívny nárast totožný s takzvaným vymazaním ľudského ducha z knihy života. A hoci to znie veľmi tvrdo, v nejakom prípade nemožno hovoriť o treste, pretože ide len o dôsledok nesprávneho využitia daru slobodnej vôle. Čas posledných rozhodnutí. Veľká, jedinečná a neopakovateľná chvíľa v bytí každého z nás. Správne, definitívne rozhodnutie však nie je len jednorazovým aktom ľudskej vôle, ale je totožné s dlhodobým a celkovým priklonením sa človeka k hodnotám, ktoré uprednostňoval. Volba je do posledného okamihu iba na nás. Milí poslucháči, čas nás neúprosne posunul do roka 2020 a ja vás srdečne vítam v úvode ďalšieho v poradí už 24. vydania Relácie, ešte sa to dá zachrániť. Vzhľadom k tomu, že je to prvá relácia v tomto roku, tak mi na úvod dovolte, aby som vám do ďalších dní tohto roka zaželal hlavne veľa lásky, a silu, aby ste dokázali všetko, co vám život prinesie, prijať v pokore a s vďakou a taktiež veľa radosti, ktorá je nádherným korením života so silou pozbudzovania, pozdvihovat ducha i dnešnú reláciu, tak ako všetky tie ostatné, si rozdelíme do dvoch častí. V tej prvej si niečo povieme o každodennom živote, konkrétne budeme hovoriť o dosahu maličkosti na náš osud. No a v tej druhej časti vám ponúkneme záznam 30. vydania Relácie Cesta vzostupu, kde sa Tomáš v úlohe moderátora rozpráva s hosťom na tému Sebestačnosť na ceste k slobode. Srdečně vítam aj moji dnešných hosti, ktorými sú Tomáš a Pavol, vítam aj našich hosti, ktorí sú tu v štúdiu, takže pekný dobrý večer. No a Mário Kovačik je moje meno a budem vás dnešnou reláciou sprevádzať a verím, že aj počas celého roka 2012. Takže dosah maličkosti na náš osud. Tomáš, poďme sa pozrieť na tento pojem, čo si predstavujeme pod týmto pojmom, ako my vnívame maličkosti v každodennom živote a ako sa podielajú na utváraní nášho osudu alebo našej životnej cesty, tak do budúcnosti. Takže odozdávam vám slovo, nech sa páči.
1: Tak, ďakujem, Mário. Prajem nádherný podvečer vám, prajem ho Pavlovi, aj všetkým našim hostom tuto v našom malom štúdiu. A veľmi si prajeme, aby sme pokračovali v odkaze který jsme si dali už na začátku této relácie, aby každá naše relácia byla aspoň maličkým posunem každého jedného z nás vo vývoji a zošlachtění na naší duchovné ceste. A verím, že v tomto duchu se nám podarí přežít i tuto dnešní reláci. A Marioja... Mm som v krátkosti mám priblížil tu samotnú pohnutku, pre ktorú sme sa rozhodli zvoliť túto tému. Totiž my, keď sa usilujeme o svojom životě o dosiahnutie velkých cieľov, velkých snov, keď sa usilujeme o život, ktorý by bol naplněný dostatkom, požehnaním, zdravím. Tým lidským šťastím a hojnosťou všeobecnou, tak se nám stává, co tak asi jste si všimli, aj ví, že um, upíráme oči k tomu vzdělenému velkému cílu a čakáme na velké životné příležitosti, které keď přijdou, tak ich určitě správně využijeme a a skokom sa dostaneme k naplneniu tých velkých cieľov, týchto, tých našich veľkých snov. Ale ako to tak bývá v väčšine prípadov v tých našich ľudských osudoch, osudoch, tak tieto veľké príležitosti ako si neprichádzajú. A zdá sa, že celý náš život je, je náveznost jednotlivých maličkostí, ktoré pri tomto všetkom prehliadáme maličkých životných momentov, maličkých životných príležitostí, kde môžeme preukázať svoju rídosť, svoju opravdivosť, svoju vernosť, svoju lásku, obetavosť, charakternosť, pracovitosť. Ale my, ta tragédia života je v tom, že my tieto drobné momenty jednoducho prehliadame očakávaní tej velké životnej šance, ktorá, ktorá keď príde a využijeme ju, tak, tak som spomínal, tak, tak jednoducho zvíťazíme a vydobijeme si tie vytužené nesny. Ale skutočne ten život je nastavený tak, že vlastne veľká podstata umenia života, krásy života, spočíva práve v tom, čo prehliadáme a to sú práve tie najmenšie momenty a najmenšie nenápadné maličkosti nášho života. A já ja si prežívám vo svojom životě už to trvá nějaký ten rok, že zdar alebo nezdar, požehnanie alebo nepožehnanie v celku života závisí práve od vnímania a naplnenia týchto najmenších drobností v našom živote. A to je to, čo by som veľmi rád pripomenul a zvolal takto do sveta, aby sme o tom hovorili a aby sme si uvedomovali vlastne hodnotu a krásu týchto maličkostí, pretože, pretože skutočne budeme hovoriť o tom, ako... Pochopení a naplnění maličkosti súvisí s najväčšími osudovými dejmi, ktoré neskôr potom skutočne prídu a môžu náš život zmeniť buď k dobrému, alebo, alebo k utrpení.
0: To znamená, Tomáš, z tohto vášho úvodu vyplývá, k tomu dobre rozumiem, že... Ta podstata je právě ukrytá v tom naplnění alebo zavnímaní týchto maličkostí, které nás každý den zřejmě stretávajú alebo sa nám stávají do cesty a čakajú na ten náš správny postoj a v uvedomení si vlastně té souvislosti s tým ako sa potom všetko bude vlastne do ďalších dní odvíjať.
1: Áno, ano, velmi ste to vystihli, Mário, pretože, pretože my nevnímame ako najmenšie maličkosti, ako ich pochopenie, ich precítenie, ich precízne naplnenie súvisí s uvedením velkých životných síl, ktoré potom formujú náš velký osud a, a stoja za zdanlivo náhodnými situáciami, zdaru alebo nezdaru, požehnania alebo nepožehnania, úrody alebo neúrody, bohatstva alebo chudoby, nádherných vzťahov alebo vzťahů rozbitých. A nevnímáme, že právě to, ako pristupujeme k maličkostiam, uvádza do pohybu mocné prúdy síl, ktoré formujú náš osud. A televízia je dneska plná rádia, je dneska plné informácií, zdanlivo zaujímavých, ale nesmierne chýba v tejto dobe apel a dôraz na to, aký význam zohráva poctivou uskutočnený prístup k maličkostiam v našem živote a aké mocné prúdy síl, životných síl sa uvádzajú do pohybu a ako oni nesmírně významne ovplyvňujú zda- mnohé znamnývo náhodné situácie Já ja opakujem sa v tomto svojom úvode, pretože považujem za tak nesmírně dôležité opakovať to vtedy, kým, kým to nepochopíme, pretože m- sú to veci e, osudovo vážne Totiž prevedenie poctivosti najmenších detailů nášho života a to se týká poctivosti v prístupe k druhým ľuďom zodpovědnosti za plnění svojho slova a maličkosti spojené s usporiadaním nášho, nášho života na pracovisku, a, a v našom súkromí, tam, kde žijeme. Že usporiadanie týchto vecí má potom hlboký dopad na to, či nám bude tým osudovým riadením zverená alebo nezverená väčšia zodpovednosť. V správe o mnoho väčších vecí, než sú tyto drobnosti. Pretože v tom principe života to funguje asi tak, že až iba ten, kto preukáže poctivosť v najmenších veciach, tomu mohou být zverené tie veci väčšie a najväčšie. Protože v principe života to funguje tak, že kto vie byť verný a poctivý v malom, vie byť verný a poctivý i v najväčšom.
0: Jedno príslovie, Tomáš, mi prichádza na um a hovorí sa, že kto si neváži málo, nezaslúži si tak, viac.
1: Presne tak. Že, že nie z tohto pohľadu veľkých alebo malých vecí, že preukázanie vernosti a poctivosti v malom uh, uschopňuje človeka z pohľadu vyšších zákonov, zákonov stvorenia k tomu, aby bol hodný spravovať väčší, veci zodpovědnější a väčšie, ktoré dajme tomu už presahujú aj rámec jeho osobného života a vplývají potom na život, dajme tomu, většího celku ľudí. To jsou nesmierne vážné veci, pretože my, my v tejto době stále pozeráme na to, Čo sa deje vôkol nás, politickú situáciu pozorujeme. Pozorujeme vývoj v náboženských sférach, správanie pápeža Františka a všetky jeho plusy a minusy. A odvodzujeme si šťastie alebo nešťastie nášho života práve o to, ako sa nastavia tyto vonkajšie okolnosti. Ale nevidíme, že celý život, celé to mocné prúdenie síl, a naše šťastie alebo nešťastie nezávisí od týchto vonkajších vecí predovšetkých. Ale práve od toho, ako uvádzame do pohybu průdy síl prístupom k maličkostiam, kde, kde skutočne je z lásko prevedená maličkost, uvádza do pohybu väčšie síly, než si dokážeme predstaviť. A sú to síly, ktoré sú z môjho hľadiska vplyvnejšie na stav života na Zemi, než je vojenská sila najsilnejšej e, krajiny na svete.
0: Súj si to presne s tým, Tomáš, ako hovoríte, že množstvo ľudí sa dneska domnieva, že práve zmenou vonkajších foriem môže dôjsť k zmene jednoducho celej situácie, či už v rámci rodiny, v rámci štátu. Ale je to presne v tom už ten najmúdrejší, ktorý chodil po tejto Zemi, povedal, že na to, aby sa zmenilo kráľovstvo, musia sa v ňom zmeniť ľudia. A domnievam sa, že je veľkou pravdou to, čo hovoríte. A tá pozornosť je v dnešnej dobe tak silno odvádzaná od tej podstaty, že aj pre človeka, ktorý dbá práve na toto, tak je vytvorené ako keby veľké úskalie toho, že dokáže popred tie maličkosti, ktoré by chcel naplňať prejsť bez povšimnutia a potom samozrejme sa to odráža aj v jeho ďalšom putovaní. Možno by bolo dobre Tomáš spomenúť nejaký taký všeobecný príklad na vystihnutie podstaty a princípu toho, čo rozprávame. Možno nejako tak len úplne bežne. budem,
1: Budem k tomu smerovať, mám tieto príbehy aj z vlastného života pripravené a možno, že skôr ako k tomu dojdem, by som ešte raz prizvukoval a opakoval, tu velkou životnou zkušenost, že hřídost prevedenia maličkosti uvádí do pohybu velké síly. Sily, sily které formují osud jednotlivců, ale formují i osud mm, krajín a vůbec stav života na Zemi jako takého. Takže je, je to o tom, že uvedomiť si, ako maličkosti souvisí s prúdením velké životnej sily, která potom ovlivňuje náš osobný život, ale ovlivňuje aj život v celom našom národe a nakoniec na, na Zemi jako takej. Mário, ale možno, že si teraz mnohí ľudia hovoria, že dobré, tak začneme byť v poriadku milovní, Začneme si všímat drobnosti okolo nás a budeme si ukladať, ukladať topánky, keď sa vizujeme, budeme ohľad úplne parkovať na parkovisku pred naším panelákom a budeme robiť mnoho vecí, ktoré, kde, kde sa budeme snažit byť v týchto maličkostiach dôsledu. Ale já ja by som rád přizvukoval. Tu najdůležitější podstatu, která je ukrytá v tom správnom prístupe k týmto maličkostiam. A ta správná ta pravá podstata je, je spojená s pochopením, že dbaní o maličkosti v našem životě musí vycházet z naší skutočnej vnútornej túžby. Potom, tom, aby sme našim životom, našim správaním, naším jednaním aj práve v tých maličkostiach, sa spolu podielali na vytváraní krásy a harmonie a poriadku v našem životě. Pokud zabudneme na tuto vnútornú podstatu, kde, v ktorej má byť zapojený náš duch, naša skutočná túžba po krajšom, sporiadanejšom živote, tak môže, môže potom zostať iba ten vonkajší drill, skrátka poriadok, ktorý je robený, tak povediať, s tou nemeckou prísnosťou, ale který je iba následkem výchovy nebo alebo, mm, zkrátka toho naučeného přístupu. Ale to je málo. Pokiaľ mm, budeme zachovávat všechny drobnosti a všechny detaily iba z těchto vonkajších příčin, tak sa žádné velké prúdenia a síl nevedou do pohybu, protože samotná naučenost a samotné plitké vedomie človeka nedá týmto maličkostiam ich kus moc. pomoc. Skrátka, môžete to vidět na tom spomínanom nemeckom národe, on bol aj u nás v československu. A... Poznaný jako národ pedantů, národ velmi poriadku milovných ľudí. A preto tento národ způsobil asi největší zverstva na Zemi za posledné storočia. A to bol práve národ poriadku milovných pedantných ľudí. Preto by som rád zvýraznil, že nejde tu, o, nemá ísť o... o ten zodpovědný prístup k maličkosťam, který je, je ovocím dobrej výchovy. Ale, ale musí ísť o najvnútornejšiu potrebu a túžbu každého jedného z nás svojim životom vytvárať krásu a harmoniu vo všetkom, čoho sa chytíme. A to práve počnúť od tých najmenších vecí po tie najväčšie. A až keď bude předcházet našim skutkom, tomu, že si tie spomínané topánky uložíme, že zaparkujeme ohľadu doplně. práve táto vnútorná duchovná toužba po, po ušlachtilosti a kráse života v jeho nejmenších detailoch, tak práve v tomto prístupe spočívá kľúč, kterým se spájame s tou vzpomínanou mocnou silou, která potom z tieto drobnosti mocně působit dále. A tu je potřebné, aby každý jeden člověk došel k znovuzrodení seba samého v této základné tužbe. Aby došel k silnému vnútornému přesvědčení, že chce žít tak, aby svým životem tým Ako zmýšľa tím, ako koná, ako usporiadáva věci vo svojom živote, aby nezavdala ani najmenšiu príčinu k neharmonii, k viaznutiu energie, nebodaj k tomu, aby obmedzoval niekoho iného. Ale naopak, aby, aby všetkým, čo chytí do ruky, tým, ako si položí mobil na stůl, ako si položí peró na stôl, tím, ako si uloží topánky, ako zaparkuje, aby týmto všetkým svedčil o tom, že je človekom citu, je človekom ducha, ktorý se snaží v najmenších maličkostiach zachovávať princip krásy a harmonie, Ak ma chápete, Mário. A, a toto, keď vznikne z v srdci, v duchu človeka ako nevyhnutná potreba života, tak, tak sa stávají, začnú stávat je mocné velké zázraky v životě. Kedy sa stane náhle, že druhí ľudia, ktorí by inak neboli ochotní počúvať naše alebo vaše názory o duchovných zákonoch stvorenia, o stvoriteľovi, o reinkarnácii, o mnohých skutočnostiach, tak náhle uvidia, že na práve týchto jednoduchých a zrozumitelných veciach, že, že ste človekom ktorý
0: má v sebe hodnoty a kterého si vážit. Tomáš, já ja, ja len do toho krátko vstúpim. Napadá ma taký velmi pekný príklad, který jsem viděl nedávno. Sice nemám doma nějakých 10-15 rokov televízor, ale jedna nemenovaná televízia spustila teraz taký projekt, který si velmi rád pozriem a volá sa to Utajený šéf. A je to pre mňa zaujímavé práve z tohto pohľadu, že rád na to pozerám, je to o tom, že ten šéf v nejakej spoločnosti sa zamaskuje pre a vydá sa jednoducho do tých bežných pozícií zamestnaneckých, aby jednoducho načerpal alebo viděl, alebo mal možnosť vnímať jednoducho svet z pohľadu toho zamestnanca. A fascinujúce je tam ukázaný práve tento príklad, že ten šéf v tom zamaskování a v tom utajení sa vlastně príde k jednotlivom zamestnancovi, který ho má jednoducho zaškoliť. A potom akože v závere príde to také odhalenie. Krásné je to práve v tom, že tomuto zamestnancovi v tom v tej fabrike je povedané, že je to vlastně človek, ktorý sa nedokáže dlhodobo zamestnať a pritom noskamier je vysvetlená tým, že vlastně tento ako tento taký experiment sa natáča, vytvára, takže ti zamestnanci sú bez problémov ochotní strpět tieto kamery. A je tam krásne ukázané práve to, a teraz bola taká ta posledná časť, ktorú som si pozrel, že je nádherné sledovať, keď ten majiteľ toho podniku natrafí na zamestnancov, a teraz to bolo alebo odnašili ako keby čtyři pozície, a natrafí práve na ľudí, ktorí si a robia svoju prácu, pretože to tak vnútorne cítia, nie preto, že by to robili, lebo bol tam aj jeden príklad taký, ktorý chlap, zamestnanec nastúpil, alebo začal robiť svedomite svoju prácu práve preto, lebo vedelo to, že ten zamaskovaný človek je jeho šéf. A fascinujúce je to práve v tom, že keď nastane to odhalenie, tak je to krásne pozorovať v tom, že keď sa pozrem na ten vývoj udalostí z pohľadu tých zamestnancov, tak ako im je krásne pochystané, oni o ničom netušia, len robia svoju prácu najlepšie ako vedia, robia ju srdcom a ten život dá do pohybu vlastně takú udalosť, že zrazu sa vedla nich vyskytol šéf, oni o tom ani uh-huh. netušia a v závere toho celého, keď přijde k tomu odhalení on si k sebe do kancelárie, obrovská túžba ich odmeniť za ten postoj a v tomto, v tomto je krásne ukázaný ten princíp, ktorý sa snažíte popísať a vysvetliť, že jednoducho robia svoju prácu, přistupují k nej naozaj zodpovedne preto, lebo chcú. A to znamená, že naozaj to vyvírá pramení z toho srdca, z toho ducha. A práve toto je po toutou odmenou. A v prípade, že by to bolo ináč, tak ten šéf jednoducho to zavníma a ich tak v závere neodmení. A toto sú tak silné veci, ktoré mňa privádzajú osobně až do slz, pretože to sú, to sú príbehy ľudí, kde sú v tej fabrike 30-35 rokov a jednoducho po 35 rokoch im ostala tá čestnosť a tá opravdivosť a jednoducho ten život im pochystal to stretnutie, v, zoberte vo fabrieke 1500 ľudí a práve k nemu to jednoducho ten život nasmeroval v podobe najväčšieho šéfa a tie odmeny potom sú také, že ti ľudia mm-hmm. idú do kolien z toho. Hej, ani by nenapadlo, že jednoducho sa dokáže takéto niečo udiať, a tam je to krásně tak nezávisle ukázané, že jednoducho, aký je život, aký život hrá s nami tu úlohu a aký je dôležitý práve ten náš postoj opravdivosti a tej rídosti k tým jednotlivým maličkostiam. A popritom teraz tá z prevádzkuje tie prenosné toalety mm-hmm. he, a ten šéf mal veľký problém jednoducho zvládnu tie bežné rutinné práce, ktoré jeho zamestnanci vykonávajú každý deň a bol tak veľmi rád, že sa jednoducho toho nadýchol a stretol sa s tak velkými príbehmi v Velkých srdc, a vyzdvihol jednoducho tie kvality. mal také šťastie v tejto časti, že natrafil na tak odaných, tak odaných a verných zamestnancov, ktorí naozaj vykonávali prácu s hrdosťou, s láskou, aj napriek tomu, že byla taká ako troška špinavá. Ale bylo to nádherné v tom, že im to život tak pochystala, splnilo sa jim mnohé, čo ani len netušili, že sa môže splniť. Takže v tomto je to krásné. odporúčam to, live no. vám si pozrieť, aj našim poslucháčom je to nádherné. Ja to, ja,
1: to, ja to takto chápem, ako vravíte, že keď sa k tej túžbe dať zo seba to najlepšie, zo skutočnej túžby po harmonii a po kráse, Potom aby stopa toho, čo sa dotkneme, kde jednoducho necháme svoj pohľad, čo smieme chytiť do svojich rúk, aby svedčila o tom, že máme cit, že máme otvoreného ducha, že jsme skutočné lidmi, takže ona robí velké zázraky. A v tom vašem příběhu se jednalo o riaditeľa, který nakonec odmenil. Ale v tom velkom kolobehu života je tím riaditelom vlastně, nechcem povedat, že stvoritel možno, ale určitě. Ale, ale, ale ke to chceme povedať tak všeobecně, tak ten princip života, který každému vrátí. Podle míry jeho pravdivosti. A to je úplne jedno, že z hľadiska pozemského života to trvá několik měsíců, alebo rokov a že sa nám zdá, že tie, to ovoce neprichádza podľa našich očakávaní. Ale, ale v tom ešte väčšom kolobehu života, ktorý nedokážeme sledovať našimi pozemskými očami, je pre každého takto poctivého človeka pripravená odmena, ktorá ho neminie. A či príde... Zlava alebo správa alebo zhora, alebo čakanie alebo nečakanie je úplne jedno, pretože ona príde vo forme ne- neočakávanej, ale vždy človeku
0: vráti i poctivosť, ktorú do života vloží. Podstatné a ja, ja sa domnievam, alebo mám to tak prežité, že nebude ani o sekundu meškať. Ano, to je, je krásné a velmi pěkný je příklad právě toho, že množstvo nás, lidí, máme nějaké ty materiální cíle, které si dokážeme naplnit prostřednictvím těch penězí. A je taká typická situácia, že ideme po chodníku a názrazu najdeme obálku, kde je, pojem príklad 10 000 eur. Ale to může být právě i táto obálka, nájdenou zkouškou.
1: Ano, může to být, ale i tá, táto obálka může být ten inzerát, který náhodou prečítate v novinách. A vy, vy máte tím, že jste správně otevření, tak zavnímate, že toto je pro vás životná šance, kterou byste jinak prehliadli. A to je, to je někdy malý detail, který ovlivní náš život na celé 100 ročia. Při 10 ročia. A my môžeme prísť na pojednávanie k zamestnávateľovi, jak niekto kto to robiť, tie výberové konania. A to sa stáva veľmi často, že ak preukážeme skutočnú ne vyumelkovanú, ale skutočnú opravdivost v detailu, v komunikácii, v prístupe, tak to sú to sú momenty, ktoré si skúsení ľudia všímajú a ktoré dokážu aj v dnešnej dobe nesmírně oceniť. A takýto človek nemusí mať vysoké vzdelanie, nemusí ma všetky predpoklady, aby tu prácu hneď robil na najvyššom poste, ale bude jednoducho prijatý a bude mu doprijaté, aby rástol. A, a aby sa mu táto jeho poctivosť nakoniec vyplatila. Já ja som to zažil, keď som bol na výberových konaniach, že keď som videl, že niekto je charakterný a opýtal sa, či si môže sadnúť, alebo či nebude rušiť, tak si vyloží mobil na stôl. A vidíte, že je to nehrané. Že to je naozaj zvnútra toho človeka, tak taký človek má otvorenú cestu ďalej. Ale to je otázka nějakých možno, že tých. M, pozemských vecí toho, toho zdaru alebo nezdaru. Ale, ale takýto člověk bude životom odmenený na všetkých rovinách, nie iba v tom, že získa to zaměstnání a bude hladovat, ale, ale život mu to vrátí v tisícorakých podobách. Od krásných vzťahov až po možno požehnanie v zdravi, ktoré bude prežívať on, jeho blízky, na kterých ktorý, mu záleží. Takže chtěl by som teda připomenout, ešte raz, Mário, že ten opravdivý význam toho, čo mení náš život, je ukrytý v maličkostiach a v našem prístupe k ním. A a zistíme, že keď toto správně uchopíme, tak zjistíme, že stále máme osud a svůj život vo vlastních rukách. Že je stále v našich rukách a v tom, do jaké míry my sami dozrieme, ujasnění si této toužby potom, aby jsme byli lidmi, kteří pomáhají budovat, formovat harmoniu a krásu v neposlednom rade jsem rád ještě ujasnil, že čo je za týmto dejom ještě ukryté. Tým dejom, kedy a riz prevedenie maričkostí uvedie do pohybu velké sily formujúce náš osud. Tak my si to neuvedomujeme, ale východné náboženstva to vedeli velmi dobre že existuje niečo ako, ako rozuzlovanie, oni to nazývali karmy, ale ako rozuzlovanie rôznych úzlov, mm. všetkého nesprávneho, čo sme v minulosti vykonali, čo musíme rozuzliť, aby sme sa otvorili všetkým tým po, požehnaním života, a, ku k kterému dochází právě e, někdy symbolických momentov, kdy v maličkostech, které správně prežijeme, rozužlíme velké dávné osudové uzly, které jsme si naviazali. E, teraz nevím, čím a správně budu chápat posluchači, ale každý jeden z nás, sme si v minulosti svými skutkami zasloužili určitý osud. A tie naše skutky boli sebecké, a boli naplněné zištnejmi úmyslami, byli iba pro krátkodobé dobro nás samotných. A ak sme oblížovali druhým, tak sme si v tom riadení osudu pripravili osud, ktorý je plný utrpení a bolesti. V různých podobách. A zmeniť tento osud môžeme iba tým, že premeníme svůj život. A touto premenou si jednoducho vyzískáme krajší osud. Ale tá premena, k nej dochádza práve tým očiňovaním a rozuzlovaním častokrát práve v že My nevieme, že keď máme možnosť na ceste napríklad pomôcť niekomu, a skutočníme to s opravdivosťou, my nevieme, že my týmto láskyplným pomáhajícím spôsobom sebe samým očiníme velký osudový úzol. Uvolníme velký osudový úzol, čo potom spôsobí, že z ničoho nič sa nám v životě začnú vtvárat cesty, ktoré boli dovtedy zarúbané. Chápete, že, že uskutočnením maličkosti, ktorú si všimneme a ktorú uskutočníme správne, sa nám otvoria nové výhledy, ktoré by boli zatvorené. Práve preto, že my sme t- na tej maličkosti oslobodili sa od minulosti, která nás pútala. Našej vlastnej minulosti, která nás pútala. A preto to je to veľké kúzlo, že jednoducho a poznať zákonitosti života, stvorenia, chápať ako minulosť súvisí s našou budúcnosťou a ako je to spojené s prístupom k maličkostiam. A poviem vám ještě taký krátky príbeh, príklad, že niekedy dávno sme, sme počúvali od našich rodičov a starých rodičov rozprávky, že ide rytier Uh, Abo princ so svým cílem, no a cestou uh, a, a ponáhľa sa jednoducho musí zachránit princeznu například a cestou um, ho tam žaba prosí o pomoc uh, a on je pomôže je, ide ďalej neviem čo, sanka nějaká tam prosí o pomoc a môže jí pomoct. Nemusí jej pomôcť. On jej pomôže. Potom, ja neviem, natrafí na medveďa. Ten prosí o pomoc. Tak pomôže mu. A on ide zdanlivo obkľukami. Ale, ale na tej ceste príde do bodu, keď zistí, že, že práve potrebuje pomoc tej malej žabky, ktorej pomohla aby sa dostal ďalej. Lebo například někde v jazierku dolu je, je k zlatý kľúč od nejakej brány, aby sa posunul ďalej. A on sa tam nemůže ponoriť. A ta žabka príde a ona mu za to, že si mi zachránil život, Já ja ti ho podám. Príde k tomu medveďovi, príde teda na tej ceste niekde, kde má cez cestu preložený veľký strom spadnutý a nemôže pokračovať. A dvíha ho, nevie ho zdvihniť. A v tom príde ten medveď, ktorému zachránil život a ten medveď stromisko odvalí a on ide náhle dále. Zistí, že, že to neboli obkluky, ty drobnosti, keď niekomu pomohl, že, že to boli najväčšie vklady do jeho budúcnosti. Ale ten, kto, ten, ten rytier, ktorý by to nepochopil, správne, ten by do kopol, alebo by pri, pripučil a povedal aj ponáhľam sa, medveďa by odstrelil. Tak to by bol ten nesprávny princ. No ale tieto drobnosti tou žabkou, tým medveďom, to sú, Mário, práve tieto drobnosti v našom živote. Že niekomu pomôžeme, alebo niečo urobíme dobrého v našom živote. A, a ono nám to skutočne otvorí cesty do budúcna tak, že, že v čase, keď to najmenej čakáme, práve vďaka tomu ideme ďalej. Například, keď pomůžete někomu z lásky, opravdivo, keď to možno najmenej čaká, tak jeho modlitba vďaky. To je tak mocná sila, že energia tejto modlitby vďaky dokáže v niekedy v kľúčových momentoch nášho života, keď sme v najväčšej núdzi, nám, nám zachrániť život. My to nevidíme našimi očami, ale nevieme, že je to práve modlitba vďaka od niekoho, komu sme smeli pomôcť, kto v našej pomoci spoznal, že to Stvoriteľ mu cez nás podal pomocnú ruku, tak modlím ma takéhoto človeka, je, je štítom na naší cestě a jednoducho v najťahšej chvíli, keby sme mali havarovať alebo malo by se nám stať nějaké nešťastie, tak ten vručný cit, to vlákno tejto vďaky je s nami spojené a, a pomáha nám ďalej.
0: Tomáš, mám to rovnako prežité, tak jako to opisujete. A ja já by som vás len doplnil v tom, že v čom dokážeme ako ľudia robiť podle veľkou velkou chybu že napríklad sa ocitneme počas bežného dňa v situaci, kedy ja neviem, predstavte si, že idete autom, teraz strašne prší a vidíte, že niekto naozaj potrebuje pomoc. poviem príklad, pri defekte je to žena, ktorá si nevie alebo z nejaký, nejaký muži. A teraz naozaj tam opravdivo, pretože to máte v sebe, tak vystúpite z auta, poskytnete tu takú pomoc, vymeníte koleso, ste celý mokrý, oni bez vďačnosti odídu, ešte aj hever vám ukradnú. <súdňujú> Ale vy veľa, veľa alebo si myslím, že velká chyba sa stáva práve, práve vtedy, že po nadobudnutí práve takéjto skúsenosti nadobudneme dojem velmi silný, že, opa- že sa neoplatí pomáhať. Jednoducho, že po prežití takéto skúsenosti, že, že vy jste po- podal pomocnú ruku a ještě ste celý mokrý zmeškal, jste všetko ještě vás aj opravili, tak nadobudne množstvo ľudí dojem, že jednoducho naozaj, že druhýkrát to prostě nespravíte, hej, že jednoducho táto situácia vás zasiahne do takéj míry že stratíte tú ľudskosť aj do ďalších dní, čo sa pomerne ja stretávam veľmi často s týmto názorom a domnievam sa, že aj práve aj napriek takéto skúsenosti, ktorá nie je hocijaká, alebo nepritrafila sa len tak, tak je symbolom toho, že sa netreba vzdať. A tu je presne ukázané, že či ten človek pomôže v núdzi práve preto, lebo to má vnútorne tak dané, alebo je tam nejaká taká zišnosť. A práve za toto sa domnievam, že život potom nás odmenuje alebo v úvodzovkoch trestá, že zavnímame práve tentu, tú takú podstatu toho všedného dňa, ktorá nás potom posúva ďalej a ďalej. A veľmi pekne si to vystihli v tom príklade a mne forte, keď ste to hovorili, prichádza taký s toho mrazíka, kde je to tak pekne ukázané, že ako všetky tie také svedomité plnenie si všetkých tých vecí a mať na práve tú ľudskosť, počas bežných dní človeka potom v konečnom dôsledku privede k veľkému šťastiu života a naozaj je vidieť tam, a já ja to mám prežít v životě, že naozaj všetko, co sa nám prihodí, tak je to krásné. v podobe či už dobrých vzťahov, dobrého zdravia alebo nějakých takých možností v rámci tohto hmotného sveta, tak je práve za velkou odmenu toho také opravdivosti a tej skutočnej ľudskosti a toho srdca nášho na tej cestě.
1: Takže, takže na to, že keď v maličkostiach si, všim, obstojíme. si áno, obstojíme a všimneme si, že napriek našim velkým plánům, ktoré máme každý den, zarobiť peniaze a tak ďalej, si všimneme tu drobnou drobnú situáciu, v ktorej máme pomoc, alebo urobiť niečo dôležité. Takže požehnanie, ktoré z toho vyplývá, a Toto je ta sol v zeme, toto je ta hybná sila do, do, nášho, do našej budúcnosti. A nehovoriac práve o tom, že ak, ak pomôžeme niekomu a on zopne ruky k modlitbe vďaky, tak je to prídavok síly, ktorá v najkľúčovejších momentoch života je s námi ako najväčšia opora a pomoc. To nie sú vonkajšie veci, ktoré nám pomáhajú napredovať to, že si kupím auto, ktoré je najbezpečnejšie v, v tých skúškach bezpečnosti. To nie je to, že si kupím zbraň alebo, že ja neviem, sa obklopím bodyguardami, aby som nebol zranitelný v životě. ale ta najväčšia ochrana, ktorá ide pred nami jako štít a ktorá nám pomáha v životě v najklúčovejších veciach, to sú práve mnohokrát v city, lásky a vděky, vyvolané našim životom v srdcích, v mysliach iných lidí, kterých jsme si všimli, keď to bylo nejdůležitější.
0: Velá veľa, lidí, kteří v životě v rámci tohoto pozemského světa dokázali mnohé, tak jedne, jedno z těch zrněk moudrosti bylo právě v tom, že... Veľakrát opakovali, že tie najväčšie šance v živote človeka sú najmenej viditeľné. Prečo, tak. Práve je to a vychádza to práve z pochopenia uh, týchto věcí, o ktorých teraz Tomáš rozprávame a tam tkvie naozaj všetko, všetko, čo je potrebné pre náš život. A priznám sa za seba, že ma veľmi fascinuje pozerať takéto príbehy, kedy tá opravdivosť a tá ľudskosť, Jednoducho je všetko, keď sa to v živote človeka udeje tak, že poviem príklad, žije bežný život a naraz sa uh, ocitne v situácii, kedy poviem príklad, zachrání niekomu život a práve tá odmena príde v tom, že ten život pochystá, že je to napríklad, ja neviem, len tak poviem, že je to sincera, a niekoho naozaj, kto má možnosť meniť v živote po zemskom veci a takýmto spôsobom to človeku potom hmm. príde. No. Takže veľa, veľa je takých príbehov a vždycky si ich rád pozriem, kde kde to je také skutečné a opravdivé a je krásne pozorovat, když život potom naozaj odmení tu takú pravú človečinu.
1: Takže ak my, ne, my si nedokážeme všimnuť tieto maličkosti, v ktorých môžeme napravit mnohé minulé chyby z našich možná životov alebo iných, iných tých etáp nášho tak potom prichádzajú tie ťažké momenty, kde si to odčinujeme vo velkém utrpení s vypoložením niekoľkonásobnej energie, bolesti, trápenia. Ale ta múdrosť života je kráčať životom vnímajúc tieto drobnosti a, a uvedomujúc si, že napriek plánom, ktoré máme, musíme vedieť, vyčleniť nejaký desiatok nášho dňa práve tímto neplánovaným momentom, které oslovia nás v našom duchu, v našom srdci a volajú nás e, jednoducho zasiahnuť, je, pomoc. A každý z nás by si mal plánovať svoj deň s vedomím, že takéto momenty môžu prísť a prichádzajú. Ak si naplánujeme deň od, od e, prvej chvíle nášho prebudenia až po spánok s tým, že tam nevyčleníme priestor pre tieto momenty, tak sice splníme všetko, čo sme si vzali v tom lepšom prípade, ale zabudneme dať životu ten desiatok, ktorý práve vyplýva zo života samého, kde, kde máme vďaka svojej vnútornej duchovnej pohyblivosti spoznať, kde môžeme nejakým spôsobom byť nápomocní. Ale v tom je aj tá rídosť. V tom sa vidí tá rídzosť, pretože to nie je vec naplánovaná, to nie je vec, ktorá by nám bola dopredu povedaná. Tá rídzosť je v tom, že my ju máme sami spoznať a uprednostniť pred niečím, na čo sme si naplánovali.
0: Možno by sme mohli Tomáš povedať aj tak, že ako ľudia by sme mali mať ako keby pevne stanovené, kam sa chceme dostať a to už, ako sa tam dostaneme, treba nechať na silu, ktorá je väčšia ako my. To znamená mať, ja neviem, pred sebou, poviem príklad, vytúžený cieľ. Vieme presne, prečo chceme dosiahnuť, ale to, ako sa k nemu dostaneme, treba už nechať jednoducho tak plynúť. Alebo ja sa domnievam alebo mám to tak prežité, že pokiaľ máme, pokiaľ máme v živote stanovený ten cieľ, ktorý je ušlachtilý a ktorý je naozaj v zmysle zákonov, to znamená, že hladí na dobro a na krásu, na tu harmoniu, tak všetko, čo sa od vtedy děje počas tých dní, tak jednoducho smeruje práve k tomu, aby sme to dosiahli. A častokrát to vyzerá aj tak, že jednoducho tá cesta sa javí ako niečo, čo je alebo čo vedie uh, o úplne opačným smerom. Áno, áno. Práve v tomto tkvie jednoducho zrešpektovať všetko to, a ja to mám prežité tak, že naozaj sa všetko, všetko, čo sa odtedy udeje, tak je práve preto, aby nás ten život priviedol k tomu cieľu, ale je potrebné zrešpektovať tú cestu a nechať sa viesť životom.
1: Ano, já ja vám za mnohé poviem asi iba jeden príklad, že tak jedno ráno som sa zobudil a prišiel mi taký, taký nápad, ktorý som riešil vlastne predtým, než som zaspal kedy v noci, že ísť do jedného kostola si nafotiť celý obrazov, ktoré som plánoval vyrezávať. No a tak som na ráno zobudil a niečo mi povedalo choď. Lenže ja už som vedel, čo všetko musím v ten deň urobiť v ateliéri a tak ďalej, čiže táto myšlenka bola pre mňa dosť ako ťažko prijatelná, že mám náhle zmeniť plán. Ale tak si vraviť, dobre idem. Skôr ako som došiel, Som sa ocitol ešte v predajní v predajni potravín, čo si idem tak kúpiť nejaké raňajky a tak. Čo bol ďalší nepánovaný moment. No a tak som nakúpil, nakúpil a sa, sadnem do auta pred obchod. Už som premyšľal, že, že čím začnem sa hostiť. No a pohľadný ubehol tam po mojej ľavej ruke asi 50 metrov odo mňa za rohom budovy na, na rohu budovy stál nějaký muž. Ozerám, se teceníak trápí, ten něco ťahá. Já ja jsem neviděl, co ťahá, ale ruku mal už za tím rohem, a neviděl jsem, neviděl jsem, čo, iba som videl, že jednoducho sa trápí a nie z niečím pohru. Lepšie sa pozriem a a bol to moj strýko. A, a teraz po chvíli som videl, že on ťahá obrovský cirkulár. Že, že si ho od niekoho išiel požičať, aby si napílil drevo do na zimu. A mne napadlo, a ja mám ísť, alebo nemám, veď ja přece mám povinnosti, toto je ďalšie zamotanie sa v tom mojom pláne. Ale niečo mi povedal, že nerieš nič a chod. Tak som tak aj urobil, išiel som k nemu aj mstríko, dobrý deň, že dajte, pomôžem vám. Tak som mu to ťahal domov, do jeho domu, tam na konci ma ponúkli kávu, aj nejdem na kávu, už sa ponáhlam. Že nie, že pod na kávu, aj som mal chuť, ale ne, som nestíhal. Tak na tretí krát som teda sa nechal prehovoriť. Šel som na tú kávičku, sedíme tam. A z ničeho nič som pocítil vnútri obrovskú úlevu. Neriem to vysvetliť, ako keď z vás spadne nejaké závažie. Iba radosť veľká vo mne bola. A tak som teda odišiel z tej návštevy, tam sme zaspomínali, na detstvo. A tak odišiel odtiaľ, išiel som do toho kostola. Keby ste videli, ako bolo pripravené, aké boli pripravené podmienky, aby som si nafotil tie obrazy. Pan Farár mi dal kľúče, mal práve čas, slniečko svietilo, ideálne podmienky. A ja som v ten deň ešte aj stihol e, svoju prácu. Ta podstata, prečo o tom hovorím. Keď som premyšľal nad tým, že čo bolo príčinou toho, že mi náhle bolo tak dobre na duši, tak ľahko, tak som si uvedomil, že ja som mohol týmto maličkým detailom tomu môjmu strikovi, ktorý už má dnes skoro 80 rokov, maličkým spôsobom, symbolicky, budovať to množstvo ochoty a dobroty, ktorú nám ako rodine preukázal, keď nám opravoval auta, keď nám opravoval elektriku a tak ďalej. A mnohé iné veci. A ja som pochopil, že vnímať tieto drobnosti v životě znamená budovať svoj osud protože, ak my dokážeme vnímať tieto drobnosti, dokážeme uzatvárať mnohé kruhy z minulosti, dokážeme niekedy symbolicky, ale ak je to s opravdivou láskou, mnohé veci odčíňovať. Dokážeme mnohé veci jednoducho upraviť na pravú mieru a dokážeme úžasným spôsobom si otvoriť cesty do budoucnosti. Nemám čas hovořit o tom, aké požehnání prožívám v práci, kterou robím. Jaké velké zázraky sami mi dejú. To si můžeme na budúce. Ale ten můj příběh zo so stríkom je jeden ze stovek a tisícov, které nám život neplánovane přináší. A my buď reagujeme, nebo nereagujeme ale od toho potom závisí náš osud. A já, ja skoro jako doznám slovo, prajem každému jednému z nás, aby jsme byli vnímaví na tieto detaily v našem životě. Protože právě v nich jsou ukryté ty najväčšie, najdôležitejšie deje. O mnoho než tie, ktoré plánujeme, pretože právě v týchto neplánovaných dějoch ich naplnení sa ukazuje naša rídosť. A určite som na mnohé zabudol a mnohé prehliadol po svojom živote, ale tento jeden s tým strikom som neprehliadol, pretože som prežil takú
0: radosť, že viem, že to bolo dobre. Tomáš, myslím si, že každý človek, pokiaľ má uprímu snahu sa nikde dostať a prežiť svoj život čestne a spravodlivo, že pokiaľ vyvíja naozaj také vnútorné úsilie a tu opravdivosť, tak jednoducho v živote raz príde do momentu, kedy presne to, čo rozprávame, pochopí a práve aj tá cesta vedie cez cez, aj cez to, že človek na tej ceste nezavníma ne pro túto podstatu a tieto súvislosti, ale potom, potom mu je dané, že to prežije presne tak ako ste to opísali a čo je významným medzníkom v jeho živote, pretože už od toho momentu pri pochopení práve tej podstaty a tých súvislostí v tom, ako maličkosti ho vplňujú, potom naše ďalšie cesty sa snaží jednoducho životom kráčať ďalej a, a je, to, je to cesta, ktorú, ktorú človek má možnosť pochopiť a zavnímať a celom tejto relácie je práve ich troška tak objasniť alebo dostať do popredia alebo troška o nich pohovoriť práve preto, aby sme sa mali možnosť zamyslieť nad tým práve v tom v života, kde sa momentálne nachádzame, aby Možno jsme dokázali od následujících dní kráčat počas vůvodzovkách všedného dňa, který tak nazýváme, protože jeden den je všedný. A pokud budeme dostatečně pozorní a vnímaví, tak naozaj okolo nás a je tak obrovské množstvo zázraků, které nás jednak dokážu posilnit. ktoré sa dokážeme nachnout a získat tak silu. aj i v čase, keď jsme například naozaj v těžké zkoušce, a je toho tak, tak velmi velá. Které ja som mal možnosť prežiť za posledné dni, kedy naozaj človek až moc veľkým úpretným zrakom do ďalekej budúcnosti nemá možnosť vnímať tú jednoduchosť krásnych dní. A pomali sa odhaluje tá podstata toho, ako všetko so všetkým súvisí, ako sú veľmi dôležité tie zdanlivé maličkosti, tak. ktoré my prehliadáme, cez ktoré dokážeme prejsť bez povšimnutia. A vedel by som rozprávať Tomáš za posledných 60 dní asi na 60 10 hodín toho, čo je naozaj možné si všimnúť a ako to je možné vnímať a ako to všetko so všetkým súvisí, že keď to človek jednoducho naozaj tak prežije, tak keď príde ten moment, tak vás naozaj donutí, aspoň ja som to tak prežil, klaknúť na kolena a v takej, v takej vrúcnej bázni jednoducho sa až zaslzí človek a zistí, že ako na tom sme a aký každý náš názor, ktorý je ako keby vyjadrením takej nespokojnosti a toho, že sme tu na pospáza, že to tu je možno tak nespravodlivé, nám príde ako obrovská trúfalosť. To znamená, že formovaní každým dňom a ja odporúčam, ako nám, tak aj vám, milí pospokráči, aby sme otvorili oči a svoje srdce a hlavne, aby sme sa nikdy nenechali zahodiť takou, takou všetnosťou a aby sme naozaj boli ľuďmi za každých okolností, a naozaj verte tomu, že vždy ide o veľa a ide o všetko a my dokážeme niekedy celý život prejsť bez povšimnutia a že nedokážeme zavnímať v čom skutočne alebo na čem v životě záleží. Dobre, takže dáme si krátku prestávočku, no a po ní jsme, Späť budeme pokračovať našem rozbrojení, takže nevypínejte nás a s námi.
2: Nalaďte se na dobrou vlnu s Rádiem Bohemia.
3: Tak jako ticho pred stvorením Je dokonalé v Je v tvojej duši osud skrytý Hoď zdá sa čítať na dlani čarovný, mocným průtom slova, tak jako básník přišel si, aby si lidem zopakoval to, na čo dávno zabudli. Transfúzia neba priamo dožil snáď iba ona pomôže aby si človek v budúcnosti prežil keď pravda vyzleče tě do kože tak ako sa ľudskosť vykupuje žitím A padá z otce na syna Hľadajúc body prepojené bytím Pocestný prach ich objíma Tak jako tma je nedostatok svetla A šifra budúcnosti zně pokora pre záchranu světa a tvojho rodu volanie transfúzia neba priamo do žil snáď iba ona Môže, aby si člověk v budoucnosti přežil, když pravda vyzleče tě do kože. neba priamo dožil. Len iba ona pomůže. aby si člověk v budoucnosti přežil, když pravda vyzlečie ďábel z kože.
4: ktorí po krásnej píseň jsme
0: späť a pre tých, ktorí prišli k internetovým príjimačom, len pripomeniem, že dneska rozvíjame tému, ktorá je velmi krásna a ktorú sme si pomenovali dosah maličkosti na náš osudnú a je tu s nami v Litovskom štúdiu aj náš stálý host Pavel, kterému by som teraz rád oduzdal slovo, aby sa s nami podělil o vlastný názor práve na tuto tému. Takže Pavel, nech sa páči, odovzdávam vám nielen mikrofón, ale aj slovo, veľké, že sa nám to podarí.
5: Ďakujem za slovo a pozdravujem posluchačov Bohemia. E, sem tiež prispiede nejak, nejakú, nejakým zrkom múdrosti e, do kontextu to, tohto rozhovoru, kde pojednáváme tému. Ja už opakujem. E, dosah maličkosti na náš osud. Chcem tak priamo, či nepriamo priporiť k tomu, čo už tu bolo povedané pred pár minútami no a podporiť tú myšlienku, o bylo bolo hovorené, že mm-hmm. že osud ako taký, ako dráha je nejako previazaný alebo doplňovaný o naše vnímanie sveta a to tými tými maličkosťami, o, ktorými, o ktorých tu bolo hovorené, že Sú to sú, drobné e, súčasti e, nášho života, drobné denné ostrehy, či sú to už nějaké kladné alebo záporné a nějaké teda dobre skutky alebo pochybenia. No a oni tieto pochybenia nejakým spôsobom e, m, zapadajú do toho našeho osudového deja. Takže ja som si z radost vypočul vlastně ty postřehy, aj ty životné nějaké pudrosti a příběhy, které tu byly spomenuté. A vidím tam velkou návaznost, že všetko zo so, všetkým souvisí. Teda to naše bytie a a, a ty dráhy Ktoré, ktoré, nás, ktoré nás napredujú, alebo ťaháme si za sebou tie osudové nitky, sú previazané a sú ako, sú ako ozubené kolieska a zapadá to do všetkého. Čiže naše dobré skutky, naše nedobré skutky, všetko je prepojené s našou životnou dráhou. Ja som sa kedysi tak viacej venoval takejto tematike, a to boli také 90. roky okolo 2010 vyšlo veľa literatúry boli tam tiež takéto životné príbehy, životné osudové príbehy a vtedy som si všimol, že naša cesta alebo naša ta osudová dráha je priamo úmerná tomu, ako, ako žijeme. A ten život je vlastne o tý o tých denno denních maličkostech. Takže by jsem to takto ještě chtěl rozdělit. Tu první čas by som tak se věnoval troška tomu osudu, lebo mám tak nějak za to, že celková celkově ta berejnost naša Takže eh, eh, jednakže nemá dostatok eh, tej vědomosti, že či alebo pochybuje někdy, či osud je alebo nie je. Takže z té prvej časti sme mohli roz... dve možnosti, dve filozofie, a potom by som sa venoval potom tý a prepojiť to osud s tými maličkostiami. Takže z krátkosti asi takto. No osud pracuje vo svojich rytmoch a my dnes vieme, no prostě že je. No a celé tisícročia ročia fil- filozofie, králi, císaři náboženskí vodcovia, snáď aj dnešní veci hľadali a stále ešte hľadajú odpoveď v súvislosti spojenú, spojenú otázku o osudu. A samozrejme, ako sa, ako sa s ním vysporiadať. Jednú z možností je aj vplyv v podobe a tých drobných maličkostí do každodenného, do každodenného života. No, v tejto prvej časti sa dotknem jednej možnej filozofii, to sú také dve, som to zhruba na dve možnosti, či je, funguje osud alebo nefunguje. Takže ta prvá, nazvíme to bod A, je asi tak, taký pohľad, že všetko jadí, stvoriteľ. Ano, chcete tvorca všetkého, tak to tu môže nazvať prasvetlo absolutno alebo prasila, hej. Vždy, keď teda niečo chce, tak to vykoná po svojom. Keď chce inak, vykoná inak po svojom. Tak on svojou volou stále veci mení podľa svojho uváženia. Človek má teda len omedzené možné konanie, teda ako v na život, životnú dráhu. Takto a podobne sa príkláňa, učí aj jedno dnešné tradičné učenie, ktoré je také tradičné a má to ako za svoju tradíciu. Takže ešte dnes sa niekde traduje staré príslovie, že človek mění pán Boh zmení. Takže to je taká jedna akože alternatíva, ktorá beží ako cez verejnosť. No a ja sa príkláňujem také filozofii, že táto predstava nie je správna. No a ten, který som pomenoval, na ho, bod B, tento pohľad hovorí, tak všeobecne sa to vie a uznává, že člověk má tzv. slobodnú voľu. To dostal vostvorení stvorení ako dar, darovaný mu z hora. Z uvedeného vyplýva, že ani tvorca všetkého nemôže požiť hľubou vole meniť podmienky, keďže do stvorenia vložil vodkal vlastné věčné, dokonalé železné zákony. A to do každej sféry zhora nadol, až do hmotnosti. Teda chcem tím povedať, že tráhu osudovosti si vytvára člověk sám každodenným bytím, zdolávaním, prekážok no a zdolávaním tých pochybení, ktorým sme sa v minulosti nevierili. Ale samozrejme aj naopak svojou radosťou, chvíľami šťastia či radostným zletom. Tak môže človek vytvárať hodnoty a pomoci pre seba a iných. A, ten, a takto, tento druhý bod môžeme prijať s väčším pochopením, že svojim konaním a bytím Človek nesie zodpovědnost za svoju dráhu cez zákon toho spätného pôsobenia. No, tak to jsou také dve pracovné ako možné filozofie no a je teda aj na tom ako, ako sa poslúchač k tomu postaví, tomu príjme viac za svoju. No ale bylo tu ešte hovorené, že ten osud je nějak previazaný aj cez naše skutky a malé drobné činy, které máme v našich možnostiach deň vykonávat, vykonávať alebo do života, do svojho verového života. No akých prípodov majú spomínané veci, hoď aj malé maličkosti na náš priebeh v denodennom prežívaní? To je jako otázka. Tým sa naznačuje zároveň, že aj dobrá správa a je to dobrá správa, že, že aj niekedy, keď je zlá nálada, alebo niekedy, keď nie je dobré obdobie, obdobie prežívam niekedy smutok, nemoc, ztrátu. Môžeme se svoje uvedomenie, poznanie zákonov o stvorení, toto zle eliminovat. Tým, že zmenou toho, toho vnútorného stylu. Uh, otvoríme sa uh, ako pôsobeniu za pomoci tých drobných pomocí uh, teda uh, uh, svoj, svojim, svojim bližným alebo svojim občanom, smerom k svojej rodine, smerom svojej rodině k smerom svojmu okolí. Teda chcem ti že viac sa máme snažiť vytvárať uh, ty drobné pomoci, tie drobné hodnoty, ako som nazval, prípadne drobné skutky úplnej detskej jednoduchosti. Samozřejmě je to nutné chápat tak a v tomto zmysle cez, cez bez pomýselnej protihodnoty. No a tu už bolo aj spomínané, že jak máme robiť nějaký dobrý skutok a malou drobnou pomoc ako smerom našim bližným, tak bez toho, že by sme to už mali vopred premyslené nové chyťa, ja však niekomu pomôžem, tak o týždeň, o měsíc, snad mi to zase někdo vrátí. Takže toto je bod, ktorý by měli mali ako prvé vylúčiť. No ale keďže byly tu spomínané nějaké príklady zo života, no teda môj predrečník uvedl nějaké, nejaké zážitky alebo postrehy, Aj, chcel by som toto troška těž tak okolení takým postrel napadl ma na taký, taký príklad. vyrastal jsem v obci, kde byl velký dětský domov. E, to byla budova, byla to budova bývalého kaštieľa, tak zhruba 50, 60, maximálně 70 dětí, ale to boli děti jiných iných okresoch, to síroty, hej? hej. A videl som, že občania, no, tie občania sa tak sú to, že v detských domov, lebo to tam bolo celé roky, celé desať ročia. A viděl som, ako radi do, donášajú do toho detského domova také veci, ktoré vlastně už tak nepotrebujú, ale akože velmi zachovalom stave, Ja tak spomením, že to boli hračky, hračky knížky a případně súčasti oblečenia v takých baleť, balíčkoch. No a donášej to do, do tej dětského dobova a všiml som si tamozrejme učitelkám, alebo tým vychovateľkám, které pracovali. A tie im priamo dávali ako deťom, tak ako v tej veľkej spoločenskej miestnosti. A všiml som si tu radosť tých dětí na, na tých detských očkách, ako iskričky, že, že, že někdo má o nich zájem, že im niekto donesie také darčeky. Nemusia to být zrovna Vianoce. Hej. Takže e, e, ľudia si ja tam také rozprávkové knižky, velmi krásné v tých časoch byly také e, s malovanými obrázkami, aj, vlastne, aj, aj ten obal byl taký rozprávkový, že tam byla princezna na tom obale a také něco krásne. A vtedy som si uvedomil to, ten princíp toho dávania a a uvedomil som si vlastně, že, že, že to dávanie je vyšší princíp. Ano, že, že my síce hovoríme, že medzi dávaním a braním je vlastně tak, ako má byť rovnováha, ako na tých lekarenských vahách na tej reťazke. Ale predsa máme my tým životom kráčať tak, že by mierne prevážovalo to dávání, Takže to bol tak taký príbeh, e, e, taký príbeh, ktorý by utkvel, keď som videl tie e, detské oči, že, že je niekto ještě okolo, že že niečo doniesie, niečo krásne, čo sa môžu těšit. E, a ešte keď jsem v tomto příběhu, ešte dostanem pri tomto detskom domove, nebo som tam akoráň vyrastal a mám tam veľa, aj v tej obci veľa veľa spomienok, tam si ještě keď e, bylo to zvykom, že m, v období Vianoc, e, dá, doslova to tak poviem, dávali nebo počičávali děti, ty siroty, e, tam neviem, sa urobil nějaký písomný doklad alebo ako to bolo už, e, a počičávali rodinám do obci, tam byly i bytovky a tak ďalej, boli tam rodinné domy a Tieto deti dávali do rodin A pamätám si tiež, ako ešte moji rodičia, tiež si zobrali takého chlapčeka, ale neboli to jedno Vianoce, oni si o potom zase ďalšie Vianoce zase pýtali domov. Asi to bolo na týždeň. Ak, aké tie deti, ak v tomto ten chlapček, aký bol šťastný, keď bol v nejakom rodinom dome. Ej, že bol mimo domova bol ako bol akoby v rodine, bol svú rodiny je stromčeka, hej, Vianočného stromčeka. Niečo, ako to prežíval, sa tešil, sa stále smial. On bol taký asi, ja neviem, roční, nebo v tom domove to boli děti, tak většinou od 7 do 12 rokov, ak si pamätám. Chcel prašit koberce, keď sme prášili. Šťastný bol, keď mohol vysávať, hej. Také, eh, detské, det, taká dětská radost. No a hovorím, eh, hovorím o to, preto, že vlastne o tom vyrovnaní, že alebo holime o tých skutkov, o tých drobných maličkostí, je co máme v téme tej prolacie, že ty očka žiary a ti, ktorí pomáhajú takto deťom, ale nemusí musí to byť tento zrovna príklad, ako sa mo hovori pomoci deťom a tento detský domov konkrétne. že tak títo ľudia, čo zdarma, alebo teda lásky plne, odovzdávajú také cítenie iným, alebo nejako inak napomáhajú, ale v rámci tých príkladoch môže byť veľa rôzne, tak si vyrovnávajú, ako by som to povedal, eliminujú vlastne to vlastné osudové, si eliminujú vlastné osudové vlákna ako smerom k Na A to je z, zmysel vlastne tejto rácie poukázať, že aj takéto drobnosti e, napomáhajú prostě vylepšovat si svoji osudovou dráhu. Samozřejmě, já ja nevím o takéto príklady příklady nějaké ještě rozobrat do podobnosti, ale já ja například ještě spomením tak na Matkové. já ja mám garáž, kde je taká radová výstavba, hej, je tam byla garážev, jich jsou vedla seba, co po 30, 30, 30, 30, je tam do 8 rad, po 30 garáží, možná i viacej. A aká je tam taká súčinná pomoc, keď som si všimol, že keď e, niekto potrebuje, viete, z tých e, vodičov, he, čo majú tam garáž, nejakú súčiastku, maličko, detail, možno pumpu na fúkanie kolie, alebo tesnenie, sprútku, šrbová, vrtačku. aký sú ochotní si navzájom pomáhať. A tiež e, je to úplná taká samozřejmost, e, hej, lebo vie ten človek, že snáď já, ja možno, že Povie si e, niekto, že bude v budúcnosti potřebovat nejak, nejakú maličkost. Viem, že sa mi to bude vrácať, ale to jako, že dopredu premyslené. Je to také spontánne. Hej? To sú také, ja to mám, že garážisti, ale sú to také motoristi, ktorí si takto návzajom pomáhajú. Podobné je to u tých například. napríklad. Môj otec má zahradku, ja som má zahradku a viem, ako to bolo príjemne, keď mi niečo chýbalo v nejaké náradie v nejakej chvíli nejaká sekerka, nebo čo, tak som vedel požičať alebo keď trebalo ísť niekde orezať stromy, ale to skôr bol taký špecialista, môj otec, bol to predseda zahradského spolku, si pametám, a bol taký odborník a veľmi, veľmi tiež túžil pomáhať. Napríklad bol taký špecialista na štepenie stromov, to vrúdkovanie. Hey, to je ešte také umelecké dielo, čo nevie každý a viem, ako chodil rád, pomáhať utrebalo niekde asi nejakému sousedovi zaštepil tie jablónky, tie hrušky a tak ďalej, lebo to každý nevedel. Hey, to je také ako umelecké dielo, toto to, 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 to remeslo štepenia. Takže tieto príklady najdeme na, na, na různých miestach a najviac by to vedeli, už to bolo aj povedané na túto tému takí vodiči nej, na týchto cestách si pomáhajú. To je taký ukážkový príklad zo života, kde si po, navzájom pomáháme a vylepšujeme, Samozřejmě, že vodiči nevedia, alebo so v tej chvíli neuvedomuje, neuvedomujeme, že si vylepšujeme svoju dráhu týmiito maličkosťami. Samozrejme, za tým musí nějaká nejaká nějaké dobré, pekné cítenie, hej, aby, aby to malo nejaký zmysel. Uh-huh. Ja mám sám taký zážitok, když už hovorím o týchto vodičoch. Jedným časem som na mojej bývalé staré Škodovce, keď som šel od 30 cest Donovali, tak tam podonoval mi stálo auto a ma zastavovalo. No a vodič bol dnes bezradný, lebo motor zlyhal. V aute seděla rodinka a nevedelo, nevedel ako ďalej nemal súčiastky na, na väčšiu opravu a chcel sa len toľko, aby, aby som ho potiahol. E, vypomínam, že mal väčšie, ale aj ťažšie, by som povedal, až bol vlastne naložený. A ja hovorím s to schodovko, no podonovala mi, no neviem, neviem, ale akože hovorím, tak mi zletla taká myšlienka, no tak treba pomáhať, akože nenechám ho tu takto stáť. I keď som si troška uvedomoval, že, že nemám auto mám v poriadku, som mal aj motor, ale sa mi stalo v minulosti predtým, že mi vypovedal termostat. Víte, to, to je súčiastka, ktorá tam riadí to pušťanie alebo zatvorenie ventílu do chladiča, alebo přes chladič voda. Takým sa to mi zvyklo zasveknúť, ale nevěnoval som tomu pozornosť. V tej chvíli, dobre, dali sme lano, zájde to auto, Prostě som ho zapriahol cez lano. Dobre, že ich vytiahnem z tej spodnej dedine až nadonovali. Išli sme pekne na dvojke, v poriadku, e, cesta plynie, ale už keď som bol pred vrcholom, sa mi zasekol tento termostat, teda chladiaca tekutina nemohla cirkulovat a voda mi zohrela, hej, v tej chvíli sa mi to tam všetko zaseklo, Mot- motor jako išel ale vravím, voda brela, tak som zastal asi nějakých nejakých 300 metrov pred vrchom, pred vrcholom toho kopca a hovorím, vystúpili sme, povedal som vodičovi, nedá sa nič robiť, nemôžem mě už potiahnuť, mám aj ja nejakú tu poruchu s tím prostě s tým termoventilom, nedalo sa nějakou pomôcť, tak vlastně som to odpojil, dohodol som sa s ním, že vezmem aspoň jeho rodinu, lebo išli tým smerom ako ja, smerom na Oravu, no a že potom už nech si neho poťahne niekto jiný. Právim možno, že mi 300 metrov chýbalo, ale nedalo sa lebo tá voda mi vydrela, Čo som mal vody v aute, som dohlial, aby som vlastne nejako došiel domov. No, hovorím taký príbeh, že taký spontánny, celkom jednoduchý, že někdy máme taký pocit pomáhať, že idem pomôcť. Možno, že to bylo také vnuknutí, aj cez to riziko, že som si uvedomoval, že no, ty škodovky byly tak ve s týmito termostatmi, e, že sa nepodarilo to celkom ústočniť. Ale ja chcem tu pointu povedať, že, sme, že tam bola tá snaha, že tam bolo to dobré chcenie, že ide pomôcť. Nebylo to o tom, že snať, o mesiac mi pomôže niekto iný. Tak to sú tie drobné maličkosti zo, zo života, ktoré zapadají do těch našich osudových dráh a prípadne ich vylepšujú alebo eliminujú to zlé. Takže denně sa setkáváme s takýmito s takýmito drobnými pomocami a e, rád bych som povedal, že, že to máme v tak, mysle takým ušlachtilom, ako, ako bylo povedané, že si při týchto pomociach ktoré dávame skrze maličkosti, e, sa dávajú do pohyby prúdy síl. Prúdých síl, ktoré menia tie, tie jemné tie osudové vlákna a napomáhají. Takže takýchto príkladov by sme sice našli všeobecne. Každý keby sial do svojej minulosti, tak by nějaký príklad našiel, že skočíme do lekárne pre, po polieky pre iného, napríklad staršieho človeka, ktorý je doma sam a a dajme tomu horúčku, alebo skočíme mu do obchodu, alebo nejaký nákup, alebo na nejakej železdi, stanici pomôžeme nejakej babke prostě s kufrom, alebo, alebo ten kufor naložiť do vlaku, z Znie to všetko také, e, také že ako přirozené. ale viete, keď sa do toho tam vloží, e, že, že je to teda, že ako zdarma, že je to spontánne, že je to od srdca, e, že to že tam v pozadí je nejaká ušľachtila myšlienka pomáhať, ktorá prevažuje nad, nad tým braním, lebo aj takedy e, tak na pracovisku musí byť aj dávanie branie. U toho zamestnávateľa ona musí dať za prácu e, ako protihodnotu. Ale táto relácia a vlastne táto diskusia je vlastne na tú tému, že Máme vlastně ty hodnoty, které máme dávat do života, mají být vždy by o něco větší, jako v principe toho brania. No a myslím, že myslím, že jsou aj také různé citáty tímně napadly, které vlastně podporují tu myšlenku, o kterých teraz hovoríme, že například že platíc, taký citač. nerovne iným to, čo nechcete, aby robili oni vám. No, tento citat sa daj obrátit, že robte druhým to, čo chcete, aby robili vám, hej. Asi je to že vidím, taký princíp takej rovnováhy, princíp takej služby. Alebo Tiež podľa skutkov poznáte ich, to je taký starší biblický citát, a tiež on hovorí, vlastne, že máme, máme blížným alebo blízkým dávať hodnoty. Je to o tých hodnotách. A tie hodnoty sú práve v tých maličkostiach. Je to zákon brania a dávania. Zvláštnym takým postrehom sú ešte desiatky. No. Ale už toto nie nějak nejako rozoberať, ja som chcel povedať, že desiatky sú vlastne o tom, že keď, máme, že keď sa nám dali, že keď je taký princíp, že máme aj na tým finančnej stránke, keď máme toho, keď máme navyše. Tej desiatky sa dáva, dávajú vtedy, keď je, máme v sebe píšieť nejaké duchovné hodnoty a chceme sa s nimi podeliť. Respektive máme finančně nějaké hodnoty, které my, když se nám darí, můžeme pomoct zase jinému člověku. No ale to je zase o inom, Takže já ja se učím, posluchači, to je všechno. Pavel, děkuji
0: velmi pěkně za váš takýto vstup, který byl velkým obohácením naší diskusie. Já ja jsem velmi rád, že jste ho ukončil právě těmito desítkami, protože právě v v tomto v tomto je vyobrazená naša ľudskosť, na ktorú by sme nemali nikdy zabúdať, že vždy keď, vždy, keď máme nadbytok alebo máme doz, nemali by sme zabúdať aj na druhých ľudí a práve to, že to takto knívame dáva do popredia práve tu človečinu, na ktorej sa do mnevam. že tak trošku, trošku zaostávame, no naša relácia sa pomaly ale isto blíži k koncu, ale ešte predtým ako to úplne ukončíme by som Tomáš odozdal slovo vám, aby sme vedeli k tomu spravit nějaký taký závěr, alebo určite by ste chceli doplniť, takže nech sa páči.
1: Tak, Mariu, ja už na záver iba, iba připomněm že k tým najmenším maličkostiam, ktoré formujú náš život, patria predovšetkým naše najmenšie myšlienky, ktoré, ktoré, ktorým nechávame sebe ožiť. A to môžu byť myšlienky voči, voči niekomu, voči iným ľuďom a myslím si, že práve v takýchto nenápadných myšlenkách sa ukrývá formovanie nášho sudu viac, ako by sme predpokladali, pretože malá myšlienka ku malej myšlienke keď to takto trvá niekoľko týždňov alebo mesiacov, dokážu spôsobiť veľký vnútorný postoj, ktorý potom spôsobí to ako sa celý náš život vyvíja. Takže rád by som prizvukoval, že keď vravíme o maličkostiach, tak k tým najmenším, ale zároveň najdôležitejším čiastkám patria práve naše myšlienky. A ja by som svoj, svoju, svoju úvahu uzavrel, Jednou známou myšlenku, kterou jsem trošičku doplnil podle svojich zkušeností a prežití. Zasej vnútorný cit, alebo pocit, Zožneš myšlenku. Zasej myšlenku, zožneš slovo, zasej slovo, Zožneš skutok, zasej skutok, zložneš zvyk a zasej zvyk a zložneš osud.
0: Velmi pekne vyste mňuté Tomáš, teším sa tiež z toho, že ste poukázal práve na tu myšlenku, pretože všetko to začína v myšlenkách. Tí, keď sa pozriem, má možnosť niekomu ukázať a rozhľadnúť sa z nejakého vyvyšeného mesta. miesta, teda na mesto alebo smerom, všetkým tým budovám, ktoré tam vytvorené. A opýtam sa, že čo daný člověk vidí, tak okrem toho, že tam vidíme naozaj Velokrát je nádherné budovy, tak v prvním případě vidíme stelesnění myšlenky, protože na začátku každé té velkolepé stavby byla myšlienka, kterou se vždycky podarí zhmotnit, takže máme na paměti, milí posluchači, že myšlenka mi to všechno začíná a nie je silnější věci, jako je myšlenka. Já ja jsem velmi rád, že se nám opět v této relácii podarilo tak troška poutkvit závoj právě tej podstaty života, o kterou nám vždycky jde a věřím, že se nám to, milí posluchači, podarilo. Aspoň troška aj dnes a že dnešná relácia bola rovnako pre vás podnetná a že ponúkal dostatok podnetov na to, aby sme uvažovali nad všednosťou dní, ktorá ani z nie je všedná a že každý deň v sebe skrýva také obrovské množstvo zázrakov. A keď nadobudneme dojem, že to je bez zázrakov, nie preto, že by tam neboli, ale pretože, že jednoducho máme předtím možno až príliš na ten svoj cíľ, kam chceme smerovať. Takže troška z tohto upustíme a sme sa každý deň okolo seba. Nezabúdnajeme myť v prvom rade ľuďmi a myslím si, že keď budeme mať toto na zreteli, tak bude toho požehnání v našich životoch stále viac a viac. Milí priatelia, odnes od všetko z našej strany. Sme veľmi radi, že ste si našli čas. Nevypínajte nás, pretože po tejto časti ešte pôjde slúbená druhá časť dnešnej relácie, ktorá, verím, že bude rovnako bohatá na podněty, ako bola táto. Takže na dnes sa s vami je ľuči, Tomáš Lajman náš posluchač Pavol a od Mario Mário Kovačík. krásne svetlom přežijeme dní. Do počutia zase o 28 dní. www.radiobohemia.cz
3: Jasné, vyjadruju z lásky všechno, co je krásné. Existuje krása, zrodila sa pro nás. Když je všechno jasné, jasně vidíš obraz. Jednoduchá vyjadruje pravdu, vytvořenou z ducha. Existuje pravda, nekonečně večná. Povedala mi ji jedna malá slečna. je domov, taký malý stát, máma, otec, děti, předkovia a tak. A rodový statok, místo jistoty. Zkuste o tom podumať. Kamarád, i
2: Rádio Bohemia. Každodennost v jiných souvislostech. Posloucháte Rádio Bohemia.
3: www.radiobohemia.cz
2: Příjemný poslech.
1: Vážení posluchači, srdečně vás zdravím a pozdravuje od rádia. Nepočívám se pan Koroni.
2: No mi vás počujeme. Ano, počítíme, má héto. Má se vám nejdou sluchadla, Asi vám
1: nejdou sluchadla, takže Nevadí. Všetkých vás pozdravujem zo slobodného vysielača. Sme v okamihu, kedy sa nám začína naša relácia cesta v zostupu. A ja mám veľkú radosť, že po týždni tu môžem opäť sedieť s mojím novým hostem A týmto hostem je pán Marek Magda. A pán Magda, vítajte v našom štúdiu poprvýkrát. Prajem pekný, dobrý večer. Vážení poslucháči, my dnes budeme hovoriť na tému sebestačnost ako cesta k nezávislosti a slobode duše, ducha. A dnes nás teda čaká veľmi zaujímavá téma. Ja sa veľmi teším na to, čo pán Magda bude hovoriť a teším sa na to, že aj vy sa budete môcť zapojiť do našej diskusie tým, že nám zavoláte alebo napíšete na kontaktný mail. Ja hneď v úvode pripomínam, že... A telefónne číslo ku nám je 048-381-0101 a mailovať nám môžete na KSK. Takže tešíme sa na vaše podnety, na vaše prípadné reakcie a ja hneď v úvode pán Magda k našej dnešnej téme. My sme v priebehu našich predchádzajúcich relácií už to bolo dávnejšie, sa zaoberali otázkou, že či je vůbec potrebné, aby sa človek žijúci v dnešnej spoločnosti snažil o to nejakým spôsobom sa uvoľniť alebo vyviazať z tých okov, ktoré máme ukované tým, že žijeme ten bežný spoločenský život, že musíme chodiť niekde do práce, do fabriky, že pracujeme za pásom. A kládli jsme si tieto otázky, že či je vôbec možné sa z tohoto všetkého nejako vyviazať a žiť v dnešnej době, ktorá je dobou viac menej konzumu, taký ten slobodnejší a duchovně naplňujúcejší život. Tak vy ste človek, ktorý sa snaží o hospodárenie, viem o tom, že máte doma koníky, máte krahu kozy, staráte sa o ne a že viete o tejto téme viac ako ja. Tak aký je váš názor na túto moju prvú otázku?
6: Tak ešte raz dobrý večer a povedal by som k tomu asi toľko, že sa tu asi nebudeme rozprávať o sebestačnosti takého typu když člověk odíde úplně na samotu, někde do lesa a chce si vyrobit, dopestovat, dochovať a všechno úplně, úplně sám, odstrhnout se od elektrické energie, od všech věcí, co dnes člověk užívá. Skôr by som hovoril o určité čiastkovej alebo čiastočnej sebestačnosti, například potravinovej, sebestačnosti, ktorá, ktorú, ktorú je viac menej poľahký možno túto cestu sebestačnosti, alebo čiastočnej sebestačnosti nastúpiť. A, a táto sebestačnosť ja si ju predstavujem takým spôsobom, že by mohla nastať hlavně v určitých větších, či už větších, alebo menších spolčenstvích, či už nějaké komunity, dediny, snad národ, kdy každý člověk je schopný být sebestačný v rámci určité svojej dělčej malej činnosti a tu vě, něo vě být on sebestačný a zároveň posloužit druhým lidem, alebo někomu v tej dané komunitě. A zároveň užívať užívať, služby tých druhých ľudí, čo si on nevie, napríklad dopestovať, vyrobiť, ukovať, čokoľvek. Čiže nie som človek, ktorý... ...ktorý... sa snaží o sebestačnosť, že celý svoj život alebo celý, celý svoj čas Strávím tým, že budem sa snažiť dní aj noci dopestovať trebar z potraviny a snažiť sa uživiť seba a svoju rodinu. alebo mi to príde také že by som sa veľmi od z zvieradne nelíšil, ak by som celý svoj život strávil iba tým, aby som si zabezpečoval potravu. Hm. Takže ja mám sebestačnosť v takej predstave čiastočného, čiastočného nevyužívania systému, snad nějakého nadnárodného systému alebo nadnárodných spoločnosti produkujúcich potraviny. Kedy som schopný si časť týchto potravín alebo časť týchto potravín dopestovať trebar sám a viem, že sú zdravé, tělu prospešné, viem potešiť svojich blízkych týmito potravinami a zároveň požívat za z niečo, čo ti blízki vedia dorobiť, vypestovať a, a tak ďalej.
1: Parmak Daví vy ste vyrastali v bytovke na sídlisku a teraz ste vyskúšali úplne iný život. Žijete doma v dome a staráte sa o hospodárstvo. Keď porovnáte tieto dva úplne rôzne životné štýly tak ktorý z týchto sa vám zdá byť pre váš život, pre nejakým spôsobom váš vnútorný rozvoj lepší a osožnejší? Ten v bytovke alebo ten, ktorý žijete dnes?
6: Vybral som si práve ten spôsob života, ktorý žijem dnes. Vybral som si ho preto, lebo ma to k tomu ťaha a zdá sa mi to osožnejšie po všetkých smeroch, či už v smere alebo spôsobe výchovy dětí? spôsobe, že som schopný si časť potravín dopestovať a viem, že sú zdravé a tak.
1: Hmm. Tak určite to je jedna stránka veci, že nejakým spôsobom ste viacej sebestační, že potraviny, ktoré máte, tak sú zdravšie, ale napríklad vo vzťahu k vašej vnútornej slobode že ako ste prežívali vy svoj život, keď ste žili na sídlisku, někde by- medzi bytovkami a keď prežívate teraz tento život v prírode a ste viacej v kontakte s tými uh, jednotlivými živlami prírody. Uh, vy v tom vnímate nejaký rozdiel? Uh, máte pocit, že tento život, ktorý žijete dnes, vám dáva nejaký väčší rozmer tej duševnej slobody? Alebo je to naopak tak, že Máte iba viacej práce, ktorú by ste v bytovke nemali. A...
6: Ja som šťastný, keď žijem práve tento život ja keď som bol v bytovke, tak som chodil od jedného okna k druhému a rástli mi tam rohy. <laughs> Samozrejme, že dalo sa chodiť do prírody a tak ďalej a tak ďalej, ale. Keď chodíte, často, častokrát som aj treba z do prírody, aby som mal nejaký druh pohybu a, a tak ďalej, ale zrazu, zrazu som sa cítil len ako človek, ktorý chce brať. Ako keby chce si trvale užívať z krás prírody. Chce ako keby trvalo čerpať bez toho, že by v tom danom pohybe mohol aj dávať. A napríklad Nevrajím, že je to třeba na škodu, ale ak trvale, by som žil ja takýto život, že s chodím po horách alebo z typu záľup od rána do večera, tak síce mám ten pohyb, ale pre mňa osobne ako keby nikomu nič nedávam okrem z okrem čerstvého vzduchu a pohybu pre svoje vlastné telo. A keď žijem naproti tomu teraz, takýto život, aký žijem, tak... Keby to malo byť už len to, že mám pohyb pri tom, že nakrmím zvieratá, že robím niečo pre... Už jen pre tie zvieratá, odhliadnúť od toho, že, to, že je tam mnoho vecí, že to robíte treba spre tú rodinu, robíte to pre deti. Ako keby pre deti, ako pre ich výchovu, vývoj a tak ďalej. Tak toto tu má oveľa viac naplňuje. Keby som nemal inej práce, alebo ja mám ešte aj popri tomto hospodárení inú prácu, nie som hospodár úplne na plný úvezok. Som aktívny hospodár, ale nie na plný úvezok. Tak keby som nič nemal, tak len keby som mal, ja neviem, poviem príklad, že človek sú ľudia s mnohými depresiami a tak ďalej a tak ďalej, bez práce, tak keby som nič nemal a mám len treba tú pôdu alebo tie zvieratá, tak uh, už len vedomie toho, že vás potrebujú a že bez vás sú jednoducho stratené, keďže sú u vás na pozemku no, a tak ďalej, sú odkázané vás, na vás, tak to vytvára uh, niečo, určitý zmysel pre určitý pohyb, určitý tlak na vás, ktorý musíte urobiť, keď máte len troška cítu, aby vlastne uh, neprišli k nějaké újme tie zvieratá. A to vás ako keby spätne e, obdarúva. A to nehovorím, že toto je len zmysel toho hospodárenia, ale som je to povedal, jedna, z, jedna asi, z vecí, keby ste už nemal nič iné, tak toto tu vás vie e, určitým spôsobom ako keby naplniť, ak chcete potešiť vašu dušu, a, že, ste, že ste potrební, že, je, že má zmysel a že robíte niečo pre druhých. Keď sa treba staráte o tie zvieratá, zveľaďujete, skrašľujete ja neviem, pôdu, záhradu, čokoľvek. Kdežto, keď chodíte len, napríklad, že vytvárate pohyb spôsobom, že chodíte len treba spo tej prírode a načerpávate, tak vo mne vždy bol taký pocit, že je to ako keby do nejakej miery z môjho pohľadu premárnený čas, ak by som toto robil stále a trval, alebo stále iba čerpám. Ja chodím čerpať, čerpať, čerpať a nikomu nic nedám v tomto zmysle.
1: Hmm. Takže vnímate, že okrem toho rozmeru, že máte teda ten zdravší život, tak to formuje aj váš duševní život v tom smere, že vás to nutí k určitému sebazapreniu, k zmyslu prepovinnosť. A nakonec vlastně vnímate, že vás to vnútorne obohacuje. Mňa ale zaujíma taká otázka, že či je vůbec v dnešnej dobe možné hospodáriť. či sa to vyplatí, protože já ja teda nejsem hospodár, ale počúvam od mnohých lidí, kteří hovoria, že no tak v dnešní době hospodáriť, to už nemá smysl, to je lepší si někde do nějakého obchodu nakoupit si. Ono to už tak nevináša, jako někdy stát to nepodporuje. Nemá to smysl. No a mě záyma váš názor. Vy v tom žijete. Máte nějaké informácie spojené s tím, tak, tak ako to vlastně je, pán Magda, dá alebo nedá sa v dnešnej dobe hospodáriť tak, aby človek skutočne vychádzal nejakým spôsobom, aby mohol slušne žít?
6: Uh, tak to by som povedal. Mne sa zdá, že na Slovensku, to nie je, že sa mi zdá, to je fakt, že na Slovensku je taká šomrajúca nálada vo všetkých spôsoboch života, vo všetkých odvetviach, vo všetkom, čo Slováci robia, Určite je to aj v iných národoch. Ale na Slovensku ta šomravosť je... Je extra... asi mimoriadná. Mimoriadná. Z môjho pohľadu sa to určite dá. Je mnoho spôsobov hospodárenia. Je mnoho spôsobov jak si klásť alebo klasť prekážky. Čo sa dá, čo sa nedá. Určite je to tak, že dneska, dnes človek, povedzme bytovkár, Nemůže sa zo dňa na deň rozhodnúť alebo pokiaľ nie je nejaký zámožný nemôže sa zo dňa na deň rozhodnúť že zajtra bude mať stádo kráv a že to ide všetko len tak lusknutím prsta a že treba očakávať, že on si rozmyslel, že on chce byť teraz hospodár že teda zdvihne nejak nejakú ekonomiku, podvihne ekonomiku štátu, že bude vlastne viaci mladých hospodárov a tak ďalej a že hneď štát mu pouteká s obrovskými peniazmi na to, že už ho tu vítá, naň ho len čaká, a bude mu pomáhať. tak, tak to nefunguje. Ale ja vnímam, že štát v princípe nerobí žiadne prekážky. Doslova si myslím, že je pomáhajúci, pomáhajúci človeku, ktorý túži hospodáriť a ktorému tá túžba hospodáriť, keď je dnes v bytovke, nevyprchá o týždeň pri hneď prvom nezdare, ale ktorý vlastně svojim životom, postupnými krokmi a životom smeruje k, k naplneniu túžby hospodáriť maličkými krôčikmi až nakoniec, řeknu príklad, z 5 ročného príjmu hospodárenia sa vie časom vypracovať až na to, že inú nebude potrebovať aby, a bude mu stačiť ten príjem treba z hospodárenia. Ja sám nie som, teda ako som povedal na plný úvezok hospodár, u mňa je to snad 10 až 20 keby som to vyjadroval uh, v, percentách. v percentách, ale čo sa týká finančného príjmu, ako čo sa týká vyslovenia ako eur. Ale čo sa týká uh, poviem príklad času alebo um, času uh, myšlienok a všetkého, čo tomu venujem, tak som uh, väčší hospodár ako, a, ako živnostník, uh, ako tu druhou činnost <laughs> kterou vykonávám.
1: Vy jste spomínali, že štát nie, nie je prekážkou alebo že také veľké prekážky. Ako to vidíte vy, že vlastne v čom ten štát pomáha, v čom by mohol možnože pomôcť ešte viac, aby ľudia mali väčšiu ochotu pustiť sa do hospodárenia?
6: Keby, neviem, či chcete počuť úplne trebar s pri, priame čísla, priame A čísla, tie tie, ako to čísla, funguje. Tak
1: samozrejme, tak... že môžete, ale je to nutné, samozrejme
6: je to na vás. Dobre, Taká základná podpora štátu je sú priame platby na plochu a na, na pôdu. Tým, že je cena potravín z môjho pohľadu hodne stlačená nízko, tak na to, aby hospodár vyžil, aby vlastne svoju produkciu predal a z toho vedel vyžiť, by mu to nepokrýlo tie náklady a tak ďalej. Takže štát pomáha, taká asi najvýznamnejšia podpora sú priame platby. V mojom okrese, záleží to od nadmorskej výšky, ale v mojom okrese sú priame platby vo výške približne 300 eur na jeden hektar pôdy. Potom sú tam platby na zvieratá. Tie sú rôzne podľa toho, či máte... Tam je to na jednotku, to sa preratáva koeficientom trebársko za ja neviem, 0,15 dobyčové jednotky. A, a tak ďalej. Takže na, dobyč, na jednotky sú platby a, a potom sú určité projektové ešte opatrenia. Toto hovoril som neprojektové, ktoré automaticky ako niečo chcete alebo zaverifikujete trebárs nejakú pôdu a splníte nejaké minimálne požiadavky, tak tie peniaze máte. Potom sú potom tie ešte projektové opatrenia, ako aj teraz rôzne. treba aj ten mladý a malý farmár, ktoré, ktoré výšli, alebo malý má mal ešte len výsť. Takže podpora je rôzna, z môjho pohľadu dostatočná, z pohľadu šomrajúcich ľudí nedostatočná, lebo v Rakúsku a v Nemecku sa dáva o čosi viac. Poznám mnoho hospodárov, ktorí vlastne nemajú žiadne záujem o túto podporu, napriek tomu hospodária. Ak to poviem, ako sa im darí, sú vysmiatí, sú šťastní, sú spokojní, nežiadajú nič od štátu, nemusia tým pádom žiadne povinnosti voči štátu plniť, lebo to samozrejme obnáša, že ak chcete nejaké peniaze, niečo musíte plniť nejaké podmienky na základe, ktorých tie peniaze vlastne dostanete. Čiže vy dopredu viete, že dostanem ich vtedy, ak splním to a to, pokiaľ nie som lenivý a schopný to splniť, tak do toho idem, splním, peniaze dostanem, pokiaľ to nechcem, nemusím do toho ísť, peniaze nedostanem, nikto ma nešikanuje, Nikdo štát vlastne nezaujímate, pokiaľ ako keby som povedal, že farmárčíte v úvodzovkách na čierno, že nemáte všetko registrované, o vás sa nikdo nezaujíma, není to v nejakom trestnom, nie to nejaký trestný zákon alebo niečo také, že by vás tu obhaňali. A čo sa týka napríklad, ak by som to porovnával hospodárenia a ja neviem, za socializmu, aj keď ja nepamätám túto dobu ako osobne, ale s známymi, s ktorými som v rozhovoroch častých a sú hospodári a hospodarili už v socializme, tak sa to oplatí o mnoho, mnoho viac. Ako sa to oplatilo vtedy, keď porovnám, vstup. Vstup, to znamená, koľko eur dám treba nakrmivo pre tie dané zvieratá a čo z toho viem dostať, aké sú podpory. Čiže je to, je to mnohonásobne, sa to uplatí viac, takže ak sa to uplatilo vtedy, uplatí sa to aj teraz, záleží od toho. Samozrejme si človek musí vykasať rukávy a je to práca, ktorá Snáď ako aj každá iná, ale ktorá nejakým ako zženštilým alebo šomrajúcim nepraje.
1: Rozumiem. Pán Magda, hospodárenie a voľný čas. Ako vy vnímate svoj voľný čas, odkedy jste začali hospodáriť? Čo to všetko obnáša, čo sa týka vášho času, vašich záľub alebo vašich koničkov? Máte ještě na to vůbec čas? Má hospodár nějaký výhled na to, že okrem hospodárenia ještě bude moci robiť
6: aj niečo iné? No, keďže hospodárenie je koníčega záľuba, tak som trvalo v ňom. Čiže som trvalo. Mňa ta práca a tak všetko s tým spojené ja nevnímam ako že... Už už, už už, musím urobiť, už, už to musím urobiť, už sa to musí skončiť, aby som mal oddych. Ako, e, nie je to tak, že túžim po dovolenkách alebo tak a nedá sa, nedá sa. Jednoducho e, ja som šťastný s tým, že robím to, čo robím a tým pádom ja nemám a myšlienky takého typu, e, že keď pôjdem na dovolenku a tak ďalej. Samozrejme, že mám aj iné záľuby, Alebo záľubí. Mám aj iné. Ne, koničky, Moje ale záujmy ale... nie sú len, len, len hospodárenie. Ale dá sa to zladiť. Tak ako keď rodičia tužia po dieťati, tak to jednoducho vedia zladiť. Hej. Vedia, vedia to urobiť tak, že im ten čas s dieťaťom ne, nepríde. Ako keby niečo, čo odoberá sílu a oni potom musia ísť regenerovať niekde a keď ich majú veľa, tak je to ešte viac a viac síl a musí ísť na väčšie a väčšie dovolenky a a tak ďalej.
1: No a čo sa týka možnosti cestovania, pretože toto sú otázky, ktoré možno že si mnohí ľudia bežne nekladú, pretože niekto si povie, no ano, tak ja idem hospodáriť, plný nadšenia a keď zistí, že teraz nemôže si jazdiť tak, tak, jak si človek jazdil, alebo chodiť tak, jak si predtým chodil, tak náhle môže byť sklamaný. Čo to obnáša od človeka, čo sa týka fixa, jeho fixácie na, na jeho dom, na jeho vlastne miesto, kde žije? Môže si dovoliť nejakým spôsobom odísť na 2-3 na dní, alebo ako to vlastne je?
6: Ak si zabezpečí náhradu, môže? <laughs> Ak nie, tak nie. Uh, je to tak, aspoň u mňa je to tak, že uh, určite v tomto smere uh, nechcem povedať obmedzujúce, ale snať to bude asi najlepšie slovo, že je to obmedzujúce, ak by som chcel ísť niekam trebárs na 2-3 dni a potrebujem uh, ráno večer podojiť státok, prípadne napojiť alebo niečo také, uh, Ako, v, ako to v živote bežne býva, každý má snaď veci, ktoré potrebuje riešiť a vybavuje, či už za seba náhradu alebo nejaký druh riešenia. Tak, takisto to robím aj ja, ale necítim sa ako nejakým spôsobom ochudobněný, alebo menej cený za to, že hospodárim a nemôžem ísť presne vtedy a tam tak, ako niekto, kto nehospodári a ten môže on môže lebo to chce a ja nemůže, ani to nechce.
1: Áno, čiže dá sa to urobiť tak, aby aby človek mal určitú mieru aj sám pre seba, ale musí si to vždy vedieť zabezpečiť, a tomu správne rozumiem a, a eh to všetko. Ale je asi potrebné, aby si naši poslucháči uvedomili, že že je v tom určitá míra záväzku a že k tomu musia pristupovať veľmi zodpovedne. Pretože ja si dokážem predstaviť, že postarať o hospodárstvo musí byť skutočne veľmi zodpovedná práca. A ako toto všetko vplýva, pán Magdana, na vy ste to už načrtli, ale môžeme to rozobrať ešte viac, na děti, keď môžu vyrastať v takomto prostredí. Čo jim to dáva do života? Vy máte tiež deti a možno, že to máte odpozorované, že ako to vplýva na ich psychiku, vôbec na ich duševný vývoj, to, že môžu byť v kontakte s domácimi zvieratami, že môžu byť v prírode. Ako to máte vy odpozorované?
6: Asi vám nestačí odpovedť, že vplýva to na nich dobre. <laughs> 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 deti sú šťastné so zvieratami a častokrát pri nich vedia prejavovať mnoho mnoho nehy, mnoho lásky, vedia mnoho ohľadu plnosti čo veľmi pri počítačových hrách nerobia nie moje, ale treba ste iné (laughs) ale zároveň ich to učí lebo takto moje deti sa už podielajú v určitom spôsobe alebo určitým spôsobom na tom našem hospodárene, keďže tu žili mať vlastné kozy, majú kózy, potrebuj si plniť. Teda, keďže to chceli, potrebuj si plniť určité povinnosti vočiním. A zmysel. Takže určite minimálne jedným, jedným z mnohých pozitívnych vecí je zmysel pre povinnosť, ktoré deti sa učia. Pri tom, že třeba se zvířata potřebují nakrmit potřebují určitou opatěru ta opatéra nemůže být že dnes ano zajtra ano týden nie ale je trvalá stála oni sa vlastně týmto učia určitým povinnostiam určite sa musia tiež premáhať prekonávať dnes bolo minus 20 večer krmili, keďže jsem som išiel do vysveláča <gül> deti nikdy sa mi ešte nestalo, že by to robili s takým premáhaním, alebo že by to bolo tak že že by sa netešili vždy sa tešia na to že je to vlastne dáva im to mnoho radostí, alebo pri tom krmení ich, ja neviem, hladkajú sú proste s nimi a teší ich to Myslím si, že to veľmi dobre vplýva na deti pobyt so, so zvieratami. Či už, či už vidia trebar s rodičov, ako sa k tým zvieratám chovajú, čo si môžu, čo si nemôžu dovoliť. Nie je to zase tak, že ako treba s, s domácimi psami niektorých ľudí, že s, tie deti vedia, že nemôžu byť príliš príliš, uh, ako to povedať, meké, alebo príliš jemné, alebo prehnanie precitlive uh, jemné a toto, toto pri, pri zvieratách nie je možné. Napríklad. Uh, pri, uh, pri tom ako deti sa starajú treba z okone a ta starostlivosť o kone následné jazdenie. Uh, s, je to nejakú prehnanú precitliverosť alebo rozmaznanosť a vedia, že niekde musia pritlačiť, niekde zase musia ubrať a byť ohľad Čiže minimálne to čo som spomenul. Je mnoho pozitívneho a úplne iného druhu, ako, ako pri počítačových hrách.
1: Je vás tak počúvam, tak si stále více a viacej uvedomujem, že my keď sa pozeráme na, na naše deti a vôbec na mládež ako takú, tak vidíme mnoho patologických javov, že tie deti sú niekedy agresívne, alebo práve naopak úplne lenivé. A že potom to riešime nejakým spôsobom u lekára, alebo vyhľadávame nejakú inú pomoc. A mne sa stále více a více zdá, že... Mnohým týmto deťom iba jednoducho chýba úplne prirodzený spôsob života. A mnohé z tých patologických javov by sa tým vyriešili doslova sami od seba zo dňa na deň. Že ja mám dceru a ona videla na jednej návšteve jedného nášho známeho zajačika. Takého malého, ktorý moc nevyrastie. A tak si ho veľmi oblúbila, že ona od neho nechcela odísť. A Keď už napokon odišla do domov, sme sa vrátili, plakala, že ona si veľmi žela mať takého zajačíka doma. A to pre mňa bolo palma, Magda, ja som bytovkový odchov. Nepredstaviteľné, že mať doma zajačíka v tom našom malom byte. Ale keď som videl, ako veľmi si to želá, tak si vravím, tak toho zajačíka si teda kúpime. A my sme to aj spravili. Máme ho doma, je bílý ako Ako, ako snehová vločka s modrými očami a je veľmi milý. No a čo tým všetkým chcem povedať? Vidím za tie asi 3 alebo 4 mesiace, čo ho máme, ako veľmi to pozitívne zapôsobilo na, na povahu tejto našej dcery. Že tým, ako sa stará o živú bytosť od toho zajačika, tak je Aspoň tak sa mi zdá jemnejšia. Dá sa jej skôr dohovoriť, dá sa skôr vychovávať, než to mu bolo predtým. A pre mňa je toto úžasné a veľké poznanie a ja sa vás preto tak nejako dotieravo pýtam stále na ten vplyv hospodárenia na naše deti, pretože pre mňa bol tento zážitok veľkou skúsenosťou. A keď si predstavím, že také dieťa v dome má viac než toho jedného malého zajačika v klietke, že naozaj môže byť v kontakte s koňmi, s kozami, s so psíkom a, a tak ďalej. Že ten blahodár, blahodárny vplyv na dušu dieťaťa musí byť potom o to viac znásobený. A že naozaj my potom, ak toto by sme dokázali dať našim deťom ten přirozenější spôsob života, tak by sme mnohé a mnohé problémy, ktoré prácne riešime a ani ich vlastne nedokážeme riešiť, tak by sme akoby odbúrali bez toho, aby sme museli nejakým spôsobom na tie deti kričať alebo byť na ne hrubí. Takže pre mňa je toto veľmi zaujímavé poznanie a ja som napríklad si aj dnes všímal, naše a boli s vašimi de- deťmi u vás na dome, keď sa mohli korčuľovať na klzisku. Tam máte jazero, ktoré zamrzlo. A ja som vlastne ani nevedel, že my dnes tie deti máme. že možno, že naše manželky by povedali niečo iné. Ale ja som, ja som si to ani neuvedomil. Ale
6: Pán Lajmon, že ja sú... mám to jazero na černo. To nemali hovoriť.
1: Ja, ja som nechcel povedať, že bolo vaše, ale že bolo pri vašom dome. Takže že napríklad je to drobnost, jazero pri dome, ktoré vám tam zamrzne samočine, za ktoré netreba chodiť platiť, ako platíte, keď idete na ľadovú plochu niekde na štadión. A že tak jednoduchá prírodzená vec, ktorú ponúka príroda vo svojej prirodzenosti, dokáže dať tým deťom náplň na celý deň. A ja som si šimol, že keď sa tie naše deti vrátili tak boli úžasne naladené. Takže, vážení posluchači, ja vlastně s pánom Magdom o tom hovorím aj preto, že snažíme sa znovu oživiť vzťah človeka k prirodzenému spôsobu života, Protože ono sa to potom skutočne prejavuje nie len na tom, že máme navonok zdravší spôsob života, ale aj na našich duších, aj na tých našich deťoch, a prejavuje sa to nakoniec aj na tom, čo ja si myslím, že ten domáci život obnáša na tej väčšej duchovnej slobode. Lebo ja, pán Magda, keď prídem, napríklad vám na návštevu, tak mám pocit, že ten môj pobyt v prírode, na tom mieste, ktoré je iné než paneláková džungla, že sa mi o mnoho duchovne dýcha, že mi prichádzajú úplně nápady a myšlienky na život, na riešenie životných situácií alebo nejakých ťažkostí. A stále více a více sa mi zdá, že toto je jedna z veľmi dôležitých súčastí duchovného vzostupu človeka. Ten prirodzenejší život, ktorý je každodenné žity. Že jedna stránka je vedieť si prečítať v knihe nejakú múdru myšlienku, a spracovávať ju v sebe. Ale keď ste obklopení panelákovou džunglou, kde ticháte smog, počujete trúbiť auta a behať električky, tak sa toto všetko akoby veľmi rýchlo rozplýva nič. Ale keď si takúto jednu vetu prečítate niekde v prírode, v dome, ktorý je obklopený prírodzenosťou života, tak mám pocit, že tá jedna myšlienka dokáže vkoreniť o mnoho hlbšie a že a že ten život je jednoducho náhle krajší. Pán dáme dajme si hudbu, nech si trošku oddychneme, napijeme sa, zistíme, či pán Koroni je pripravený. Budeme no hrať hudbu pána, stavne, pána... Dnes to bude o pánovi Kršiakovi. O pánovi Kršiakovi no. Takže pozdravujeme ho touto cestou. že hudovná
2: tvorba nášho kolegu pána Kršiaka. Pana dnes, Petra Kršiaka. Takže... Nieť, takže toto je taká prvá vec z jeho druhého. A neviem toto, či bolo on dokonca ešte nie z prvého. No te to je jedno. On už vydal dva, tak budeme z druhého. Nevieme, veď on nám to možno potom Ona ešte príde povedať, povie. že ako to je.
7: Nevy. Možno dnes si zajtra budeme už dospělí, spitočné by bylo plakat nad rozliatým mliekom. stále ještě dnešní večer můžeme skončit hriechom. Vymeňme si bosky a pohrady do očí, doufajme, že se to len tak na neskončí. Zbytočné by bolo plakať nad rozliatým mliekom. Stále ešte dnešný večer môžeme skončiť hriechom. Fatíš vlasy, vidíme len seba tak, prečo je to asi, nebudeme muset plakat nad rozjatým mliekom, Tento krásný večer, skončili jsme hriechom, nebudeme muset plakat nad rozjatým mliekom, Tento krásný večer, skončili jsme hriechom.
1: Vážení poslucháči, prajem vám krásny a pokojný večer, počúvate reláciu Cesta vzostupu. Od mikrofónu vás zdraví Tomáš Lajmon, mám tu dnešného hosta, pána Mareka Magdu. a Bavíme sa o tom, že či je v dnešnej dobe vôbec možné usilovať sa o sebestačnosť, v otázke hospodárenia a snažíme sa hľadať v tom nejaký prienik k slobode duše, k slobode ducha človeka. Takže ak budete chuť, ak budete mať chuť nám napísať, tak samozrejme na studiozavinach@slobodnyvisielac.sk alebo zavolať, vy viete kde, 0483 810101. Pán Kroni nám doniesol akurát poháre s vodou, takže ďakujeme. Pán Magda, takže my sme sa rozprávali teda o tom, že hm, to hospodárenie má svoje veľké výhody. Samozrejme, vyžaduje si to zodpovednosť, záväznost človeka voči samému sebe, voči hospodárstvu, ktoré má. Ja by som bol veľmi rád, keby, keby sme sa teraz porozprávali o tom, ako vôbec môže také hospodárenie okolo domu prežívať žena. Ja viem, že dnes tu ženu nemáme, ale ako vy vnímate jednoducho to, že ako vplýva celé to hospodárenie na ten ženský, na ženský princíp. Určite okolo domácnosti je mnoho aj ťažšej práce. Ako to vy vnímate, že to je práca pre muža, alebo nejakým spôsobom sa o ňu delíte? Ako by to malo byť?
6: V úvode ste sa ma pýtali, ako, ako ma to zavezuje, či niekam môžem ísť, a tak. Ja som rád, že ak si za seba zoženiete náhradu, tak Aha, rozumím. <laughs> tak můžete. Takže, ak jdeme celá rodina, musím pracně zháňat náhradu. Ak idem iba sám, tak som úplně zastúpený svou manželkou, která zvládá všechny povinnosti, které běžně jsou mojimi povinnostiami. Nevím, my, my nemáme až tak rozsáhlé hospodárstvo, aby se... Člověk na něm zodral a, a že sa nezodieriem ani ja, tak ani moja manželka a uh, sú, to, sú to povinnosti, ktoré sú ale spojené poviem príklad uh, s vyhnojovaním spod krávy čiže v lodičkách sa tam ne, nechodí Tak to <súdodajú> dobré, že o tom hovoríte pre ľudí z bytovky uh, uh, Je potrebné sa vedieť aj, že nepostaviť k práci je to. nevím, ono. Mne sa to hovorí tak úplne ľahko, že je to všetko ľahké, ľahké. a možno, že niekomu by sa to zdalo úplne niečo nepredstaviteľné. Ak príde treba, čo už párkrát prišla nejaká možno aj neželaná, ani že neželaná, ale možno nevolaná návšteva, Trebar z brézná či už nejaké kontroly a tak ďalej a prišli pani panie v lodičkách a napriek tomu, že bylo to nejlepší období, sucho, nádherne, krásně, tak oni sa pohoršovali třeba s nadchodníkom nad cestou. Hej, nebola tam zámková dlážba. Hmm. Nebolo všetko tip-top, takže mohla by sa potknout a umazať. Takže je to spojené s tým, že je tam aj ťažšia práca, nie je tam Uh, ako úplne v meste, že nemôžete žiadny chlpok ani nič iné chytiť. Uh, uh, je to iný život ako v trojizbovom byte a medzi Kauflandom a trojizbovým bytom. Uh, neviem čo viac.
1: <laughs> Pán kde já ja sa vlastne pýtam na to, že či je tá představa o ženské jemnosti a o tom pôvabe zlúčiteľná s tým praktickým životom a, a starosťou o, o hospodárstvo. Já ja si, ja si myslím, že je. Ale mňa ja má váš
0: názor.
6: Takže... Ja si myslím tie, že je. Žena vie snad keď chce alebo aj keď alebo je to možná aj úplně přirozeným že vie si danou činnost robiť svojim ženským spôsobom. A napriek tomu, že je ťažšia, je manuálna, robí ju inak. Myslím si, že ju práca aj ťažšia práca nemusí nejakým spôsobom sa od nejako keby zašpiniť vnútorne, alebo ako by som povedal, nemusí to zneúctiovať. Je to práca, ku ktorej sa treba vedieť postaviť a postaviť sa nie takým hrubým spôsobom ako ja, snad ako ja, ale nejakým svojím spôsobom. Nevidím v tom, vôbec mi to ani nepríde, ani taká myšlienka mi nikdy neprišla na úm, um, že by som v tom videl niečo neženské. Myslím si, že ak je práca, kterou žena nevie vykonávat svým způsobem ženským, tak nech ju nevykonáva. A u, u nás sa takáto práca určitě by naskytla, ale nie je to, nie je to ten typ práce, který vyžaduje dennodennú povinnost. a tím pádom by ma v tejto práci musela manželka zastupovat v, v práci okolo statku, v tej naší základnej jednoduchej, si nemyslím, že by nejakým spôsobom umazala umazala nejakým spôsobom svoj pôvab, alebo niečo, čo ženu robí ženou.
1: Tak to som rád, že hovoríte, pretože ja sa priznám k svojmu súkromnému názoru a ja si myslím, že že to, čo nejakým spôsobom môže potláčať ženskú jemnosť a jej pôvab, nie je práca, ktorú robí, ale je je nejakým spôsobom to, ako tu prácu robí. A pokiaľ si aj žena zachováva tú svoju prirodzenú jemnosť a svoj pôvab, tak môže naozaj robiť aj prácu okolo hospodárstva, môže pritom byť, byť vnútorne jemná a krásná. Ja si navyše myslím, že ak sa nejakým spôsobom muž a žena odhodlajú ísť na túto cestu k takejto väčšej slobode, od spoločenského systému a keď sa jim podarí zriadiť si nejaké hospodárstvo a keď se tam vzájomne zveľaďujú, takže možno, že majú síce viacej tej fyzické práce, ale že mají něco, čo je nesmírně cenné a mají hlavně ten větší duševný pokoj alebo ten duchovný pokoj, který vlastně přichází s tým, keď sa človek viacej a viacej vyviaže z tých púd tohoto spoločenského systému, v ktorom žijeme. Takže takto to aspoň vidím ja, pán Magda. Čo vy na to?
6: Ešte jak by som k tomu povedal, že zámerne samozrejme nevytváram také podmienky, že si odidem trebárs na týždeň, dám zložiť 20 m bučiny a poviem anželke, že do týždňa to musí byť so štítkou popílené a porubané. Tak... Hovoríme úplně o takých základných starostlivosti o zvieratá, ktoré nevyžadujú až tak veľa hrubej práce a ta práca sa dá robiť jej spôsobom.
1: A ja si myslím, že v dnešnej dobe je to trošku aj tak, že mladí ľudia sa síce stále viacej a viacej otvárajú tej myšlienke návratu k prírode. Ale stále v mnohých mladých ľuďoch je ešte akýsi taký vnútorný podvedomý strach z niečoho neznámeho. My sme generácia, ktorá už bola odchovaná v bytovkách. No a my vlastne ani nevieme obrábať pôdu. Ja obdivujem vás, že vy to viete, ale napríklad ja a mnohí ľudia a mne podobní, že už to ani nevieme. A stále viac si to vnímam tak, že ťažko sa nám k tomu vracia, pretože... Od výchovy sme k tomu neboli vedení. Ja som ešte zažil ako dieťa, ako sa to volalo, pán Magda, ten predmet niekde na základnej pestovateľské škole, pestovateľské práce, práce áno, že toto, toto ešte som zažil, že my sme chodievali do záhrady uh, sadiť a robiť nejaké takéto práce, ale dnes už na školách ani toto nie je. Vlastne, keď by ste sa opýtali nějakého mladého študenta základní základnej školy, odkiaľ máme mlieko, alebo kto nám dáva mlieko, tak vám povie, že, že Tesco. Takže vzniká tu nejaká taká veľká bariéra a zdá sa, že stále viacej a viacej bude dôležité, aby sme sa učili obrábať pôdu, aby sme si vytvárali sebestačnost. Ako vy vidíte, pán Magda, budúcnosť našich mladých spolubratov a spoludruhou v tejto veci? nějakým spôsobom... Čo môžeme robiť preto, aby mladí ľudia sa viacej zaujímali o pôdu, obrábanie pôdy a tým si vytvárali takú sebestačnosť?
6: Neviem, či uspokojúco odpoviem, alebo by sme sa to museli snať dotkýkať nějakého školstva a, a tak ďalej, keď sa rodičia k tomu vzťah už nemajú. Treba ja ako rodič, keby som k tomu vzťah nemal a moje malé deti sa k tomu, treba nepričuchnú k tomu, v školách, tak asi, asi nie je možné v nich prebudiť niečo také, nejakú túžbu po takomto spôsobe, či už pestovania niečoho alebo chovania zvierat. Tak neviem, ako vám odpoviem na túto otázku. Ja sám som prežil 20 rokov v Poprade, v Byte, v trojizbovém asi pol kilometra od nás, boli koně, boli tam množstvo, množstvo koně, jazdecké krúžky, kluby a tak ďalej a ja som o to nemal ani najmenší záujem v tom čase. Až přišlo, neviem, mal som 20, 21 rokov zrazu som sa dostal ku koniom 150 km alebo 120 km od miesta bydliska, mal som ich pol kilometra a tam sa mi to tak nesmierne zapáčilo, že od vtedy ma to už ako keby neopustilo, čiže to, ako sa dostanú dnešní mladí ľudia, na to neviem veľmi dobre odpovedať. Ja viem, že ja som práve nebol ten príklad, taký učebnicový príklad, že takto sa dostanú mladí ľudia k tomu, lebo snať som mal nejakú vnútornú túžbu, ktorá sa neprejavila v tom detskom veku, ale prejavila sa až neskôr. Dnes to už snaď mnoho mladých lidí nemá v sebe. Možno, možno áno, možno nie a ja by som skôr povedal tak, že tí ľudia, ktorí to majú, hlavne na dedinách, alebo mám známych, ktorí deti majú blízky vzťah k hospodáreniu, sú to hlavne ľudia z dedín, aj keď sami nič nechovajú, tak vo svojom okolí to vidia, preto ta túžba asi v tých deťoch vzrastá tak vědět to nejak podporiť a neubyť to, to tým, že sa nedá, ako keby dopredu odrádzaním, že sa nedá, že sa nedá, lebo som to počul tam a tam, že som to počul v rozhlase v telke a tak. Ako keby neubíjať ich tou šomravosťou a tou neochotou, ako keby neochotou im pomôcť v rozhýbaní sa nejakým spôsobom.
1: Pán Magda, stále více a viacej sa zdá, že bude potrebné, aby sme v sebe začali rozvíjať ten velký záujem o našu pôdu. Len tu je ten velký problém, že naša pôda sa nám pod nohami rozpredáva, patrí už v podstate z väčšej miery zahraničným investorom a dá sa povedať, že ten návrat naspäť k našej pôde bude stále ťažšie a ťažší. A ja sa nazdávam, že by bolo veľmi dobré, keby vznikali komunity, keby sa o tom viacej hovorilo, že je nevyhnutné vrátiť sa k pôde a k jej obrábaniu, pretože môže prísť o doba, kedy bude mať pôda oveľa väčšiu cenu ako vysokoškolský titul protože se ukáže, že člověk, který bude mať pôdu, který ju bude vedieť, obrábať, bude človekom, ktorý bude môcť prežiť na tejto zemi.
6: Ja si myslím, že ten človek, ktorý chce treba si vždy nájde určité cesty k tomu, aby to začal rozvíjať a tie cesty sa mu otvoria aj k tej pôde. My nezabezpečíme, aspoň ja nie a mnoho, mnoho z nás tu tiež nie, aby s, sa menili zákony, ako si to my prajeme. Dnes nemyslím si, že veľ, väčšina pôdy je, je vlastne v cudzích zahraničných rukách. Je tu mnoho pôdy, v našich rukách stále si myslím, že vlastne väčšina. Ale nie je to, nie je to tej ochoty tých ľudí, třeba aj mladých ľudí, aby na tej ho- pôde hospodárili. Ale to je len jeden aspekt, ten niektorý vám teraz hneď sa niekto čertí. Na druhej strane, že ja by som chcela, nemám. V tom chce treba vytrvať a sú určité, určité spôsoby, ako sa dá dostať pôde, k pôde aj inak, treba ako je kúpou, či už prenájom. Jednoducho, ak človek chce, tak sa mu vytvoria také možnosti, a ja myslím, že aj ja som to odvôkazom, lebo keď sme prišli bývať, mali sme z jeden hektár pôdy a teraz uh, máme mnohonásobne viac pôdy, ako sme mali. A nezískal som to úplatkami, nevykradlo som banku. Uh, získal som to viac menej čestne, viac menej lacno. Uh, a um, a tak ako keď, si, keď, som, keď som ja tak som si zobral noviny začal som hľadať inzeráty na predaj trebar z rodiny rodinného domu s pôdou. Určite bola podmienka lacno a určite tam nemohla byť podmienka, že chcem všetko hneď a najlepšie zariadenie zariadené s dobytkom a tak ďalej. Jednoducho to vykasanie rukávou je snad najdôležitejšia vec. A v tom fyzickom, ktoré takýto človek musí urobiť. A...
1: Pán pardon, sa mi zdá, že nám niekto volá, pan Koroni, tak
2: môžeme to Sekundu, počkajte. Prijať. Uvidíme, či tam niekoho máme. Počujeme sa, dobrý večer.
4: Dobrý večer, priateľia.
2: Dobrý večer, priateľia. Je ma
4: počuť, dúfam. Uh, volávam váš kolega Uh, exter- externý redaktor Petr Zajac-Vanka. Môžem hovoriť?
1: Áno, nech sa páči. radi vás počujeme. Nech Díky pekne. Uh,
4: zapojil som sa do relácie len pred chvíľkou, ale hlavne ma zaujalo to, čo pán Marek Magda hovoril o takej tej uh, v rámci sebestačnosti o takej tej neschopnosti, respektíve nepredstaviteľnosti pre mladé generácie zapojit sa do nejakej takej poľnohospodárskej, alebo já ja to skôr poviem zahradkárskej činnosti. Hm. My sme trošku starší ročníky a moja, moja otázka vlastne znie, že to vážne, naozaj myslíte, že po tých 20-25 rokoch je to až tak zlé v slovenských rodinách. Pýtam sa preto, pretože doteraz sme my považovali Slovensko za krajinu, kde aj keď ľudia žijú na sídliskách a v mestách, väčšinou majú po rodinách príbuzných tak, že určite sú na dedinách s nejakými tými záhradkami, záhumienkami, že poznajú, čo sú to kraji, poznajú, ako sa pestujú jablka, ako sa dopracováva zelenina a podobne. A dosť má to teda... Tak až som sa zhrozil, pretože viete, že my máme v tej našej relácii družstva a hovoríme o tom, že jedna z takých možností pre Slovensko je znova sa zapojiť do polnohospodárstva. Nechcem dlho hovoriť, do ani ja to nemám rád, keď mi posluchači moc kecajú do toho, ale budem <rý> pozorne počúvať. <rý> A e, skúsim teda skôr e, len e, znova z tej otázky nejak e, vyz, vyzískať to, že, či je to ozaj tak zle, ako si myslíte. Bo sa to nezdá. Tak to je všetko asi. Počúvam vás.
1: Ďakujeme pekne za otázku. Pán Magda, nech se páči.
6: E, ja nie som, nemám nejaké statistiky a ja neviem úplne, dobre posúdiť z takého štatistického koľko bolo vtedy koľko je teraz ja len ako keby vnímam vnímam zo svojho okolia možno aj z rôznych ciest ktoré som absolvoval absolvujem a stretnem sa s nejakými ľuďmi a z takého môjho vnímania je ta zapojenosť či už mládež alebo mladých ľudí minimálna odpovieme na túto otázku
1: a potom zdvihneme ďalší telefon. Pán Magda, dohovor. Snad páči. je to
6: aj kvôli trebárs minimalizácii určitej manuálnej práce v poľnohospodárstve. Pokiaľ, čo sa týka nejakých drústiev, tak vlastne tam prevažuje technika a tá, tej manuálnej práce už je potrebné minimum. Vlastne dnes možno hospodarujeme toľko isto, pôvody, ako sa v minulosti. Poviem príklad, plus minus nejaké percenta by tam mohli byť menšie alebo nejak tak, ale to množstvo ľudí v tomto zapojených je ja neviem koľko, ne som štatistik nejaký nějaký, ale myslím si, že možno stotinové. A aj ta chýbajúca manuálna práca v poľnohospodárstve vytvorila to vákum, že to už nie je potrebné a dnes je potrebnejšie ďaleko niečo iné si myslia ľudia. Ja preto, keď sú napríklad určité štatistiky, koľko bolo koni za bývalého režimu, koľko je dnes, tak je to, ak si dobre pamätám, snad nejaké desatinové číslo oproti tomu, ako to bolo v minulosti, tak isto snad pán Vánka, by vedel viac viac povedať k tomu, koľko by Slovenská republika treba rozdovážava potravín koľko dovážala predtým, koľko vyváža, ak vyváža, koľko vyvážala predtým. A na tom by videl, že mnoho, mnoho týchto ľudí už sú ako keby preč z tohto odvetvia a tým pádom nemajú záujem, ich deti nemajú záujem a uh, myslím si, že keď sú síce takéto deti treba alebo mládež privedené k něčemu takému, tak proste hýkajú, že jej koník sú hotoví, páči sa im to, ale v svojom bežnom živote to už tak nežijú a niekedy sú ohúrení drobnostiami. Dalo by sa ešte viac o tom hovoriť, aj ma napadajú myšlienky čo, ale máme asi ďalšieho telefonujúceho.
1: Ja by som pán Magda ešte k tejto vašej odpovedi doplnil niečo z toho svojho uhla pohľadu pozorujem malé deti, pozorujem svoje deti a vidím, že tieto naše deti sú stále viacej a viacej vystavené tomu, čo mu hovoríme, tá počítačová technika a vlastne tá virtualita života. A môžete vidieť na tých našich deťoch, že v tých počítačových hrách sa im všetko hýbe, všetko im tam skáče, všetko bliká v plných farbách a mi sa zdá, že mi tento počítačový svet sprístupňujeme našim deťom prečasne. A dôsledkom toho je, že ich potom už nebaví niečo, čo je z ich pohľadu tak nezáživné, tak nudné, ako pôda, ako zem. A tak keď si oni majú vybrať medzi počítačovou hrou, kde sa strieľa, kde to búcha, kde to skáče a medzi obrábaním pôdy, tak si vyberú tú počítačovú hru a potom nastává to, že preskočia mnohé vývojové medzistupne, nevytvoria si vzťah k půdě, nerozvinú nerozvinou určité zručnosti, schopnosti, nevytvoria si ten vnútorný, duševní a citový vzťah k půdě, a nastává to úplné vykorenění člověka z jeho přirozeného života. Takže já ja to vidím tak, že jedním z důvodů pre ktorý naša mládež a my ľudia ako taky už nemáme záujem o pôdu, je to, že sme prepadli v života a že je nám milšie pozerať sa na počítačové hry alebo vôbec na televíziu alebo na niečo virtuálne, než sa potom venovať pôde. A má to potom ten následok, že bez vzťahu k našej pôde ju veľmi ľahko, niekedy veľmi lacno predáme, Protože k ně nemáme vzťah a ovocím toho potom je, že pokud nemáme vlastní pôdu, jsme velmi ľahko manipulovateľní. A v okamihu, když jsme velmi snadno manipulovateľní, tak jsme velmi zranitelní a tím pádem nemůžeme žít svou identitu, svůj život, své ideály. A já ja nech už se na to pozerám z jakékoliv strany, mám stále větší väč- a větší pocit, že niekomu na tomto stave
2: veľmi záleží.
6: Smejme a... ešte niečo dodať? Ano.
2: Áno, máte ale telefonujúceho
6: telefón na linke.
2: Tak poďme na, na poslucháča, aby tam dlho nečakal. No, a, už, myslím, a už sa počujeme. Dobrý večer. Haló, počujeme sa? Haló. Haló? No, nech sa páči, už ste na linke.
6: No,
4: tu je posluchač zo Žiliny Štefán. Ja počúvam vašu reláciu, prišiel som troška neskôršie, ale by som chcel skutočne dať veľkú úctu Marekovi Magdovi, že sa rozhodol už v staršom veku na takú prácu, akú teda sa prijav. Ja som starší človek, mám 79 rokov, a narodil som sa v Púchove. A ako trojroční sme sa presťahovali na malú jedinku ku Púchove, ku starým rodičom. A ja som prišiel do gazdovského dvora, kde starý otec mal kone, dva páru koní, mal päť král. Na dvore boli všetky zvierata. Kačice, sniebky, morky. No, samozrejme, ale schovali jsme 5 kráv. No, roboty okolo toho bolo v tom čase obrovské množstvo. Neexistovala elektrika. Povedzme, napojit len 5 kráv, to byla strašná robota. V zime za třešku pre tých 5 kráv a pre pár koní, to byla velká robota. Ale já ja vám mohu říct, že jako dítě, já ja jsem při té všeckej eh, povinnosti, kterou nám rodiče kladli, já ja jsem přežila krásné dětstvo. Nám, keď sa ožrevila kobila, tak já ja jsem s tím malým koníkem vedle té kobile v oráde musel spát. Keď ma odnesli večer do postele, som sa zobudil. Spáčom som šiel zpátky do ku tomu Koníkovi. Mal som oblúbeného barana, na ktorom som sa nosil. Mal som prekrásného kohúta s veľkou rušicou na hlave. Toho keď mi ja neviem, po dvoch nebo troch rokov zabili, tak som sa nerozprával s celou rodinou a nám týždeň. Zkrátka to moje najtrajšie časy mojho života. Bohužel, když jsem mal 12 rokov, tak mi otec zomrel. To bylo v roku 1950. Na tom roku 51 nás pravili uradni konie, koně, kravy, prase, odišli do odrusta. Ja som mali zdobani, ale že ja som za elektrikára. Dostal som sa teda do Žini uh Severoslovenskiej elektrarni, a som sa som se vyučila, som sa dožili a bola možnost vúčiť do zahradkářství. Tak som bol jeden z prvých zahradkárov, a som zahradkárčil, ale teraz som členom Zahradkárskeho sezu do teraz. A ja považujem túto prácu v prírode so zvieratami, rastinami, stromami za najkrajšiu prácu vôbec v živote. I když jako elektrikár som nebol zlým elektrikárom, som bol zamestnaný u závodovších v Prahe. Mal som ocenenie, povedzme, nás tam bolo 3000 montážníkov, ale len asi 60 dali robotickou třídu 9. I když jsem měl dve maturity, silnoprůdu elektrotechniku a reguláciu a automatizaci, ostal stále v robotické kategorii a pracoval jsem jako, jako monter, šéf monter, vedoucí stavby. I tato práce mě bavila. Zkrátka, ale já ja jsem se naučil zodpovědně pracovať od svojich starých rodičov a od svojich rodičov na polnohospodárstve, na pôde a to sa prineslo do mého celého života. A nakonec nechcem to zdržovať a vykladať zo svojho života. Hovorím, on 79 rokov. Ale kedy sa da zopak- zopakować żywot. A w tejto dobe, w której się nachadza momentalnie, nic innego by się nie wybrał, ale pracę na pełno zdarstwo. Lebo teraz aj ta to praca nie jest taka ciężka, jak była w tych rokach wojny a po wojnie. Teraz je na všechno mechanizácia, elektrika, čerpadla, automatizácia a tak dále a tak dále. Čiže skutočně by som odporúčal všetkým mladým ľuďom, kteří se nebojí práce a zodpovednosti, aby nechali tento život unaháňaný a netriasili se, či ho niekto z fabriky alebo z zamestnania vyhodí, ale postavili sa na svoje vlastné nohy a zobrali si pôdu, pracovali tak, ako to spravil e, Marek Magda. Ešte raz som starší, starší zomodžená na Mareka Magda, ale moja úrca mu patrí. Ďakujem aj vám vo slobodnom vysielači, že takúto tému ste otvorili a že nabávate aj mladých ľudí, aby prešli znova na naše pôvodné korenie a tak si ako zabezpečovali svoje životy v bytie. A ešte poviem jednu múdru vetu. Že otec hovoril, že peniazom treba spraviť len otca a oni sa budú chotiť sami. Můj otec, keď postavil dom, hovorí malé dedínke pri Púchove, na zahrade hektárové, a 1,5 hektárovej zahrade vysadil asi 500 ovocných stromov. Víte, aká to bola krása, keď to se vojnu všetko kvitlo a zarábalo. Ľudia z fabríky každú nedelu prichádzali a nakupovali od nás jablka, hrušky, slivky. Zkrátka, otec len sedel za váhou a inkasoval peniaze. Samozřejmá več, o těch stromy se bolo treba starať.
1: Tak my vám velmi... Mála
4: zase mala veľa hýtiny, dálenným fabrikantom, ktorí při zbrojarině v povadskej bystlici dobře zarábali, všecko kúpili, čo jsme na dvore mali. A na... chcem ještě na záver ano. povedať. Kdyby můj syn kdo teraz prodal to, co můj otec sedí, prodal za rok, tak je skutečně boháčov. A byl by svobodný, nebyl by závislý na nikomu, nemusel by se třást, že ho vidí a vyhodí z zaměstnání, ako sa řekne v Rasie moja séria. Děkuji vám ještě raz.
1: Ďakujeme aj my za váš vzácný vstup a za to, že ste nás podporili v tomto našemu úsili. Pán Koroni, chcem sa opýtať, zvonil nám telefon, je to ešte aktuálne,
2: alebo... Ne, teraz tam momentálne nikoho nemáte na telefóne. Teraz ano? akurát zložili tohto pána a teraz mám pocit, počkajte, už teraz zase zvoní? Hmm, teraz, teraz nezvoní, ale... Ak niekto by chcel zavolať, tak 048-381-01-01. Ale zatiaľ tam nemáme nikoho.
1: Áno, e, maily máme nejaké?
2: Maily máme. E, Sredečne vás pozdravujem, píše Ondrej. Chcel by som sa spýtať, že pri predpokladanej zmene spoločnosti a podmienok na Zemi vzľadomná, na priebeh posledného súdu, koľko odhadom percent ľudí predpokladáte, že sa bude zaoberať poľnohospodárstvom a domácim hospodárstvom. Budú potrebné aj ostatné profesie, ktoré si vyžadujú svoj čas a nedovolujú sa zaoberať chovom domácich zvierat a obrábaním pôdy, ako sú technici, lekári, učitelia a podobne?
6: To je otázka na mňa.
2: Mm, asi. No, vy ste host, Do, Vňa, takže
6: takže e, presne ako ste sa pýtal, potom všetkom ostane 27 miliónov 325 tisíc, ale nie. <laughs> ne, netuším odpoveď na túto otázku.
2: No, teraz máme telefon. Ideme na telefón. Ďalší. Dobrý večer. Dobrý. Dobrý večer, nech sa uh,
8: <laughs> To by som spáčil, je z uh, Poláčkej. To by som reagoval na toho pána, uh, čo volal. Uh, Veľmi ma to dojalo pohľadom toho hospodárenia. Ten prejav bol fantastický. To, det, to detstvo si viem aj teraz predstaviť. Tiež som mal možnosť, rodinou to tak také, vyrozprávať, tiež som mal možnosť vyjsť takého hospodárstvu uh, s 30 hektárami. Pred dvomi rokmi, ale jedno ma zabrzdilo. Ano, musíte mít k tomu manželku. <súdňa> <súdňa> <súdň> Čiže, nádherná na predstava. mi som toho pána presítil, toho staršího pána, bol fantastický.
2: Mňa hlavne, mňa hlavne zaskočilo, že takýto starší pán počúva internetové rádio. To, to má úplne odrovná otáť na to skutočnosť. Tak je vidieť, pán Koroni,
1: že máme poslucháčov různé rôznej kategorie. To a to je
2: dobré znamenie,
1: pretože ak my mladí ľudia nebudeme doplnení o skúsenosť tých, ktorí sú od nás starší, tak sme na najlepšej ceste k množstvu ďalších chýb, Uh, takže já ja si myslím, že v tomto doplnění spočíva velké požehnanie požehnání do budoucnosti. Já uh, ja by som k tomuto
2: nášmu uh, poslucháčovi a ešte máme posluchača další... teda či máte nějakou otázku, či iba... No, uh, podporujem, podporujem uh,
8: takéto snahy o uh, takéto ospodalenie o uh, fakt a džem páse takýmto ľuďom. To bylo vás tak. Uh, uh, uh,
2: tak ďakujem pekne. Ďakujem po Ja som sa práve preto pýtal, pán Magda v
1: úvode, že ako súvisí hospodárenie s tým usporiadaním vzťahu medzi ženou a mužom, pretože my keď hovoríme o hospodárení väčšinou tak na ulici alebo v takých povrchných rozhovoroch, tak sa nám zdá, že táto otázka je nejakým spôsobom podradná alebo menej cená, ale ako môžeme vidieť, tak hospodárenie asi skutočne si vyžaduje ten, ten správny podiel mužské a ženskej sily a vzájomnú pomoc. A až vtedy, keď toto existuje vo vzťahu ženy a muža a keď si vzájomne pomáhajú, tak sa dá hospodáriť tak, aby to prinášalo radosť.
6: Myslím si, že je to presne tak. Družka muža, ak je podporujúca a v jeho živote, tak ho určite podporuje i v takomto uh, type života, alebo určite je to obrovský prínos, ak je, uh, ak je žena, alebo teda družka uh, podporujúcim článkom. Uh, ak nie je podporujúcim, uh, že prídete třeba ak máte ešte nejakú prácu, prídete, meškáte v práci, voláte domov, prosím nakrm prídem o desiatej, čo si si dotrepal, to si musíš chovat. No. Tak takýto, takýto prístup uh, asi vám veľa na radosti nepridá a asi nebudete už uvažovať ani o rozšírení hospodárstva. Čiže je to tak, že je to určite pomáhajúce, vás podporujúce, ak prístup manželky je naklonený tomu, čo vlastne ste sa rozhodli možno spoločne spoločne robiť. Potom ešte by som chcel reagovať na toho pána, čo volal na toho troška staršího pána, který spomínal ten pekný život, který prežil. Takýchto osudov je určitě mnoho, alebo podobných. Avšak sú aj také, kedy ľudia prežili alebo mali velmi podobné hospodárstvo ako tento pán, ale ušli z takého hospodárstva v dospelosti do miest, do bytov. Ono to nebolo spôsobené hospodárstvom ako takým, ale bolo to spôsobené prílišnou s otca alebo rodičov, ktorí ho tak veľmi nutili do toho hospodárenia alebo tak veľmi ho nutili do... Uh, do prác, ktoré si za aj oni zobrali ako keby na svoju hlavu, ale počítali s tým, že majú, ja neviem, 8 detí, vnímali to, že majú 8 ďalších otrokov a môžu brať viac a viac si na, na hlavu a tieto deti, keď dospejú, úšli. Ušli a už nikdy sa k tomu vrátit. vrátiť. Nikdy nevedú svoje deti, keď dospejú Trebar k takému hospodáreniu. Ale nie je to vina ako keby tej práce alebo toho spôsobu života ako samotného, ale je to vina. třeba s prílišnej prísnosti, drsnosti otca, matky a tak, ktorí, ktorí to tým deťom svojim neuľahčili. Ja vnímam ešte, keď sa vrátim k tomu pánovi Vánkovi, tam som chcel niečo dopovedať. Ako keby sa spoločnosť v náhľade na túto věc rozdělila na také dva hlavné tábory. A ten jeden je, že takú na tu ruku sedliaka vnímajú neskutočne pohrdavo a já ja si spomínam na svoje, na, ak pojem, taký malý príklad, na svoje e, také školské časy, keď som ešte e, vlastne znašťoval som strednú školu a mali sme pár spolužiakov e, z, z dedín, ktorý treba schovali a tých sme inak nenazvali ako vidlak a doslova sme sa im vysmievali, že im slama trčí spoza ucha a tak ďalej. E, tak jim to určite tiež nepridalo, ale vlastně spoločnosť ma častokrát, to je taký jeden extrém, že sa na takéhoto poctivého sedliaka pozera takto pohrdavo a potom je druhý extrém a ten je taký, že ak stretnem někoho, a povím, že mám koně, tak sú úplně hotoví, sú, sú tak hotoví v tom zmysle, že si, že si predstavujú, že je to niečo až, neviem, či povedať posvetné, alebo také, také nadpřirozené, že mám asi tak strašne veľa práce, že, že jednoducho sú z toho až neprimárane úžasnutí. A zdá sa
1: im to byť nedostupné. Zdá sa im to byť ano.
6: presne. Zdá sa im to byť nedostupné. A sú to také dva pohľady. Títo ľudia sú častokrát takí až, príliš z môjho pohľadu, ja neviem, ja by som ich nazval rozmaznaný, aj keď môž, nechcem sa nikoho dotknuť. ale takže spoločnosť ako keby sa rozdelila, ja vnímam, na také, dva, na také dve veľké skupiny, ktorí vlastne príliš tým opoverhujú a druhá skupina príliš to, vidia to ako nedosiahnutelná výška, alebo nedosiahnutelná meta, e, meta obrovská až nepredstaviteľná práca, nezvládnutelná práca a tak ďalej a Nie je to tak, je to, je to zvládnutelné. Určitě treba mať na to diel odvahy, diel něčeho e, takého možno zdravého sebavedomia alebo zdravé odvahy v tom zmysle, že e, keď sa do toho pustím, tak, e, tak to zvládnem. Alebo aj keď to nezvládnem, tak se do toho pustím ještě raz a na budúce to už zvládnem. E, Čiže taká stredná cesta, taký pohľad uh, ani to nějak uh, úplne... No, tie, ako nedostať sa do týchto dvoch extrémov a vlastne myslím si, že m, táto spoločnosť je ako keby v týchto dvoch extrémoch, kedy si to vlastne nevedia, kedy niečo také nevedia správne oceňovať. A častokrát sa, sa kladú aj uh, vedome prekážky třeba s uh, mladým ľuďom alebo ľuďom uh, mm, Poviem ešte takýto príklad. Ľuďom dúžiacim hospodáriť uh, zatiaľ len trebárs v alebo úplne v takých malých začiatkoch s uh, niekto, kto do toho myslí si, že v úvodzovkách vidí, povie príklad. Poviem takú konkrétnu vec. Uh, dnešný štát nepomáha ľuďom, pretože si predstavte, že máte jednu krávičku a vy potrebujete kúnej plemeného býka. Viete, čo stojí plemenný býk? 2200-2500 eur. A už ten mladý je hotový z toho, už úplne Uh, tento v ňom vybudil vlastne uh, tú, uh, takéto myšlienky uh, ako tento štát drví, doslova drví hospodárov, uh, že im pole polena pred, pod nohy a neuvedomuje si, že, uh, že, uh, že to je vlastně klámstvom. Hej, teraz určite niektorí môžu búchať, veď to, veď to je pravda, to je pravda, no ono to nie je pravda. Uh, ona je pravda hm, Troška iná ona pravda je, ja by som s týmto tvrdením, že človek potrebuje plemenného býka ku kráve a bude ho to stáť 2000 až 2000 eur, 2500 eur, súhlasil len v prípade, ak by treba z dotyčný, súhlasil, že 2 plus 2 sa rovná 5. Hej, ak nesúhlasi, ani ja nesúhlasím, pretože pravda je taká, že vy potrebujete... A nepotrebujete vlastniť, potrebujete a kravu pripustiť plemeným býkom. A, a keď to poviete takto a zistíte, že možnosť pripustania je aj insemináciou napríklad, a inseminácia stojí 20 eur, tak zrazu sa vám tento obraz úplne rozostrie a zistíte, že že veď predsa nepotrebujem kupovať býka za 2500, keď mi stačí inseminovať za 20. Čiže tá prvá informácia, viem, že takých informácií je spústu, to nie je len táto jedna, je, je ich množstvo a tieto informácie uh, od ľudí, ktorí sú v uvodcovkách pomocníci, uh, takýmto ľuďom nepridajú na odvahe, uh, veľmi ich úplne územnia, zabrzdia uh, a tak, snad som povedal uh, dobrý asi príklad myslím, a zrozumiteľný.
1: No ja som mu porozumel, tak
2: asi áno. Uh, pán Koroni, máme dáme pesničku? Tak as si as as dajme as as a... pieseň a potom budeme pokračovať. Ale e-mail. dnes porušíme poruším tú tradíciu Kršiakovú, ktorú sme tu zaviedli, lebo som tak počúval toho staršieho pána, tak Alo? je také nebezpečné v jednej veci, že my sa často odvolávame na minulosť, ako vždy na to lepšie, čo bolo, lebo treba súvedomiť, že aj boli sme mladší aj zdravší a to všetko tak sa dá dokopy a potom na to minulé spomíname vždy ako najlepšie ja netvrdím, že to lepšie naozaj nebolo on to v sám konec konco vie najlepšie posúdiť ale chcem to dať ako taký protipol že napríklad ako spieva Honza Nedvěd v pesničke Razítka že niekto práve spomína na tie doby minulé aj v horšom, tak aby sme to tak trošku vyvážili aby to nebolo len tak jednostranný pohľad že všetko čo bolo v minulosti bylo dobré, tak... Môžeme. S tím, že si pán ještě
1: vzpomínal to období spred, 50. 51. roku. Asi to bylo to období jeho mladosti, které bylo krásné. Ale razítka A si můžeme, protože oni budou vlastně razit. už po 51.
2: 48. Ano, ano, takže tak. Tak nech se páči, pojďme na to.
9: Nikdy nežil jsem moc pekne a hříchu mám, že kdybych spočítat je chtěl, sčítal bych možná i pár dnů. Mý generaci zpíval God, nás to byl na hranicích plot, přes který všechno přišlo později o pár let. Beatles už slyšel celý svět, nám samý pochod hlavy plet, a vlasy rozkazem jsme měli jak dopísk. Po sklepích třískali jsme rok, pokrkyl v sobě uvnitřem, kde pak se ozmat, to hned byl doktor dělníkem. Kde jaký majá les a slávu, vždycky někdo nějak odnes, byl ze školy, šel v Praze stavět most. A pítl zpívali si dál, a svět se točil, točil, hrál, a my jsme doufali, že jednou, že bude lít. Teď je nám 40 a víc, konečně chtěli bysme říct něco v tom smyslu, že nám někdo hodně vzal. Že chceme vidět jeho tvář, razítka kanceláře tak, když už to není pravda, tak ať je to aspoň sranda. Nikdy nežil jsem moc pěkně, hříchu mám, že kdybych spočítat je chtěl, sčítal bych možná i pár dnů. Zkážu začínat snad znovu, jen kdybych záruky tu měl, že nějaký úředník mě neotočí svět. Aspoň mí děti, ať se mají, vždy to hned nemusí být ráj, tak něco mezi tím, pokoj, míra, klid. Pokoj, myslej si, co chtějí, mírať se nikdy nestřílej, klid v něm se milovat dá pracovat a žít. Teď je nám 40 a víc, Konečně chtěli bychom říct něco v tom smyslu, že nám někdo hodně vzal, že chceme vidět jeho tvář, hrazítka, kancelář tak. Když už to není pravda, tak ať je to aspoň letrace. Nikdy nečel jsem moc pěkně, Hříchu mám, že kdybych spočítat je chtěl, sčítal
1: bych. Možná... Tak, milí posluchači, dozněje nám Honza Nedvěd. A my pokračujeme v našej relácii cesta vzostupu s naším hostem pánom Marekom Magdo a praktizujúcim
2: hospodárom. Na ten... a... Ideme na ten mail? A my ideme, áno, čítať ďalší no, mail, dobre, ktorý tak... nám prišiel. Do... Máme tu od pána Vanku práve mail. Áno, nech páči. A ešte raz, pán Magda, stále sa mi vidí, že hovoríte viac o svojho pocitového presvedčenia. Tu nejde o statistiky, lebo to by sme sa dostali i nám do inej kategórie sebestačnosti a to do sebestačnosti vo výrobe potravín e, k ekonomike lenže otázka znie myslíte teda, že tá kultúra slovenského človeka v práci v prírode s rastlinami a so zvieratami sa tak stráca podporím to argumentom, že v každej dedine je i dnes množstvo záhrad, sú obrábané časti polí e, zemiačinická kuku, kukuričné či kapustové polia jsou časté dvorky z hydinov a podobne Možno nie v mestách, či tých satelitných sídliskách rodinných výl, ale na vidieku. E, ako to potom, že vidíme vo všetkých tých reláciách ako River Cottage alebo Oliver Jamie, že vo veľkom pestuje sa na prímeských záhradách množstvo zeleniny? Napísal Peter. Možno nie v mestách, či tých... Aha, tam sa tam potom opravil. Takže toto bol ten jeho mail.
6: Dobre. K tomu by som povedal asi to, že ak vidíme niekde v dedinách tie záhradky, a či to ustupuje, alebo nejak tak to bolo myslím v otázke, či sa to vytráca. Tak vytráca sa to už dá vidieť na tom, že vlastne na tých poličkách robia tak 50 a vyššie. Znamená vekovo. Vekovo. A... Čiže ak tam ja vidím staré babky, ktoré to obhospodarujú, tak podľa toho usudzujem, že sa vytráca. Môj ročník a mladší ročník vidím len veľmi zriedka, Snáď ani nevidím a je to všetko, ako ste písal pocitové ja asi ani nič neviem povedať keďže nemám statistiky, ani neviem, ani sa do toho nebudem miešať čiže je to o mojom vnímaní ako to je a čo sa týka pestovanie v rôznych prímeských zahradkách neviem tie všetky anglické názvy ako sa to volá, ale tiež som to istý čas sledoval aj, aj troška sledujem tak je tam obrovitánska u sveta Vlastne, ktorá prúdi zo západu čo sa týka permakultúry pestovanie na balkónoch a tak ďalej čiže tak nám ešte nedorazila alebo len vo veľmi uh, nízkom meradle oproti uh, iným krajinám a preto sa to u nás uh, určite vytráca aj keď je mnoho jednotlivcov uh, ktorí uh, túžia tak žiť uh, veď aj práve som snať preto v tejto relácii lebo aj ja Uh, aj já ja k ním patřím a uh, snad preto je tá relácia aby ich bolo viac uh, aby, aby som na týchto záhradkách nevidel iba staré babky uh, ale aj mladých ľudí
1: Pán Koroni máme e-mail? ne, momentálne nie uh, Ja som osobne tiež skúšal hospodáriť uh, krátko po svadbe, už to bolo nejakých tých pár rokov naspäť som si prenajal částe záhrady na, na obrábanie a dopadlo to tak, že popri tom som robil ešte aj školu a bolo stále ťažšie a ťažšie vrácať sa pravidelne na tú záhradu, obhospodarovať ju. A nakoniec to skončilo tak, že som tú záhradu musel odozdať ďalším, pretože som ju jednoducho nestíhal obhospodárovať. A skutočne to vnímam tak, že obhospodarovanie pôdy je spojené so životným štýlom. Že to nie je iba otázka nejakej záľuby, ktorú človek robí popri práci, popri škole, ale že je to spojené s celkovým nastavením života človeka. Dokonca si dovolím povedať s jeho životnými hodnotovými prioritami. A pretože priority dnešného mladého človeka sú zamerané převážně na konzum, tak mladí ľudia dnes o pôdu většině záujem nemajú A opäť hovorím iba zo svojho subjektívneho pohľadu, mám množstvo priateľov, spolužiakov, keď sa s nimi stretnem po 5, po 10 rokoch a pýtam sa ich, čo robíš, kde pracuješ, tak ani jeden z nich mi neodpovie, že hospodári alebo sa stará o pôdu. Skôr naopak ešte stále mladí ľudia viacej a viacej utekajú do veľkých miest ešte stále utekajú napriek tomu, že prebehla hospodárska kríza do zahraničia a snažia sa tam zarobiť nejaké peniaze pre svoj život. A stále, ešte, ešte stále dochádza skôr k odlivu mladých ľudí do zahraničia než, než k tomu, aby mladí ľudia sa vrátili a začali si bážiť svoju pôdu, svoj život a všetko, čo je s tým spojené. Takže Myslím si, že pokiaľ sa nezmení celá ta myšlenková paradigma, pokiaľ si ľudia nezačnú zase vážiť svoje vlastné korene, hodnoty, které ich formovali, na základe ktorých jsme vznikli, ak nebude fungovať harmonický vzťah medzi ženou a mužem, medzi generáciami, tak dovtedy... Idea nejakého hospodárenia na svojej pôde bude iba vytúženým cieľom, ale nikdy sa nestane realitou. Pretože vzťah človeka k pôde je podmienený hodnotami. Hodnotami, o ktoré sme v súčasnosti cieľa vedomé nejakým spôsobom okrádaní nejakou ideou veľkého multikulturalizmu a ktorá úplne podrýva náš vlastný vzťah k našej vlastnej tradícii k tomu, co pro nás bylo celé stáročia posvetné. Takže, pan koroní. Toľko z môjho pohľadu, ja by som bol veľmi rád, k tomu zareagujete vy, prípadne vy, pán Koroni. Ja,
2: lebo ste podali moje meno, tak asi si chceli pána Magdu spomenúť. Ale keď už na mňa reagujete dobre, tak je tu jeden mail. Pan Magda hovoril o živote, ktorý žije, ale vôbec ste jeho život nepredstavili. Čo chová, čo pestuje, čomu sa okrem hospodárstva venuje. Bola reč aj o forme výchovy detí, čiže ako formou vychováva svoje deti. Žije sám zo so svojou rodinou, alebo je súčasťou väčšej komunity. No a na záver. Ak funguje v rámci komunity, môžu sa pridať ďalší ľudia. Želám všetko dobre, ďakujem za odpovede. No, tam toho bolo viacej, tak poďme asi mm. najskôr na to, že, že čo chováte, čo pestujete, čomu sa okrem hospodárstva vienujete. Uh,
6: okrem hospodárstva som kachliar, takže staviam kachlové pece, krby a všetko, čo je spojené s kachliarstvom. Um, chovám, máme 5 koní, jednu krávu, asi 8-9 kôs, psa, hledinu. Um, Máčky, dve, pán Magda. Tri. Trian. <laughs> uh, takže zo zvierad asi to. Uh, aké boli ďalšie? Odnosť? Čo pestujete? Čo pestujeme? Uh, um, ja, my sme skôr zameraní na tú živočišnou prodikciu, čiže vlastne uh, pestujeme len to, čo bežne ľudia pestujú v zahradkách v rámci našej spotreby. Skôr to, čo chováme, je, je, aj, je aj treba z niečo napríklad na predaje, jak poviem, predaj z dvora. Sú to väčšinou mléčné produkty, niekedy meso, ale väčšinou tie mléčné produkty skôs z, 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 z kravy. Uh, neviem, ďalšia neviem, otázka
2: oskúva. sa týkala výchovy, že teda bola o výchove detí, tak či by ste mohli povedať, že akou formou vychovávate vaše deti?
6: Uh, Nevím definovať formu. Tak ako to ja vnímám za seba, ako, ako som asi nebol ja vychovávaný, ale ako si myslím, že je správné, uh, Nie je to... Uh, jak by som to nazval? No, neviem, Montessori v praxi? <laughs> <súdajú> Ale to som to je tak, v takých úplne úvodzovkách. E, neviem, neviem to nazvať. Tam ešte myslím bola ďalšia otázka, že či v komunite nie bývam na takej, pre mňa nie v samote, snať možno také časti. Časti e, nemám bezprostredných susedov. Bývame sami s rodinou a s troma deťmi.
2: Takže tým pádom padá otázka ďalšia, že či sa k vám môžu nejak pridať ďalší ľudia. Teda nežijete v komunite, ste tam sami a sami aj mienite asi ostať.
1: Tak no, pán Magda asi zabudol povedať, alebo, alebo nechcel, neviem, dúfam, že iba zabudol, že sa, sa snaží vytvárať nejaký základ pre hypoterapiu, pre to, aby mohol deťom buď zo škôl alebo zo škôlok, alebo aj tak asi súkromne uh, umožňovať jazdu na koni, a ja si myslím, že tých konějů, kterých má, že by na tuto práci byli velmi dobrý. Takže pan Magda, vyskúšejte k tomuto ještě možno něco povedat.
6: Uh, nenazval by som to úplně že hypoterapia. dnes to zní tak uh, tak vzniešenie. mnohí ľudia už by si pýtali certifikát uh, na hypoterapiu. Uh, nazval by som to, že uh, mám rád koně a snať uh, snať troška rozumiem. Uh, rozumím tomu, ako by sa človek mal alebo deti mali s koniom chovať, ako sa k ním postaviť, ako na nich jazdiť, tak toto by som chcel odovzdávať prevážne deťom, čiže by som by sme chceli, alebo aj robievame, nie že by sme chceli, ale robievame určité jazdenie, jazdenie na koňoch, alebo tak skôr sme zameraní tak na deti, na také na také detské pobyty pri koňoch a, a so zvieratmi.
1: Takže keď bude niekto mať záujem Nech prísť mi, tak asi môže ku vám. Brezno
6: roho na tak? <laughs> <laughs>
1: tak, tak už sme urobili aj trošičku takú malú reklamu, takže, ale ak to tým deťom pomôže, tak, tak prečo nie? Ja iba zopakujem, že naše deti sa dnes na tých vašich koníkoch vozili a ja som bol načený z toho Ako veľmi sa na to tešili a aké boli spokojné. Pan Koroni, neurodilo sa zatiaľ nič?
2: Nie, nie, nič, nič iné to nie.
1: Je. Máme dokonca 15 minút. Pán Magda, čo by ste nám ešte o vôbec v vašom hospodárení chceli povedať? Sú ešte nejaké veci, ktoré ste si pripravili pre túto reláciu a ktoré som vám neumožnil Nevím, Neviem, zodpovedať. či
6: něco náčať, lebo už je len 15 minút. No, mňa by například zaujímala
1: ta otázka, kterou položil poslucháč ohľadom výchovy dětí, pretože dnes máme také dva hlavné prúdy. Jeden je ten, že dětem treba vo všetkom povoliť, že jedine keď sa im povolí, tak v nich výjde na povrch to dobré, čo je v nich skryté. A potom je ten druhý, že nie, a deti treba vychovávať prísne Ako to vy vnímate? Pretože ja viem o tom, že váš pohľad na túto vec je je veľmi zaujímavý.
6: Ako to vnímam? Ja sa snažím asi o kombináciu toho laskavého s prístnym prístupom používať pri výchove detí. Aby to neznelo tak hlúpo, že poviem, že sa k ním správam ako k zviera tam v prístupe, ale... Mňa, mňa osobne ako to ako som pristupoval ešte predtým ako som mal deti ku koňom mnohému naučilo mnohému čo sa týka aj lásky ku koňom aj prísnosti ku koňom a mnoho myslím si že ako keby ta prísnosť je ja neviem či to môžem takto povedať že súčasťou lásky ale, alebo nejakým neoddeliteľnou časťou. Ale ja to tak za seba vnímam, že... Uh, hmm, nevím, či dávať nejaký príklad. Teraz má asi uh, mi nič na mysel. Ale...
1: Uh, Pán Magda, ak vám môžem do toho vstúpiť, ja som si všimol, že Kvoň má vynikajúcu intuíciu a dokáže presne rozoznať, či človek, ktorý na ňom jazdí, je jeho pánom alebo jeho otrokom. Neviem, mm. či Pravdú to tak máte. naozaj je, ale ja som si to viackrát tak všimol, že k, k on to dokáže vycítiť s úplnou presnosťou. Mm. A podľa toho, s čím k nemu pristupujete, s jakým vnútorným nastavením, tak on sa podľa toho aj správa. Mm. A ja v tom vidím určitý prienik aj vlastne k výchove detí. Mm. Že ak je ten rodič alebo vychovávateľ správne nastavený a Pevně stojí v určitých hodnotách, které sú správné, které jsou nějakým způsobem e, múdre. Takže to dieťa to tiež dokáže vycítit a dokáže toho rodiče posluchnuť bez toho, aby musel na něho alebo ho mm. nějakým způsobem dokola napráv.
6: asi jste to úplně správně povedali. Ak poveme ještě k tým zvířatám, alebo k tým koníkom koněom, tak. E, Koň vie ako keby vycítiť tu vašu istotu alebo neistotu, s ktorou k nemu pres, pristupujete alebo istotu vašu rozhodnosť, ktorá sa prejavuje v určitej istote povelov, ktorému mu dávate. A ako náhle zavníma, že, že tie povely sú dávané spôsobom ak chceš urobiť, ak nechceš nie, mm. tak neurobi nikdy. Hej, ale zároveň to nemôže byť taký ten prístup. Určite mnohí, mnohí videli uh, trebárs uh, prácu uh, častokrát uh, prácu koní ťažkú prácu koní možno v lese, kde je to od rána od piatej do obeda len samé uh, revanie, hrešenie a bitka toho Hej, Tak Nehovorím vôbec o takejto prísnosti, ale o prísnosti, že koní musí vnímať, že vy ste kde je jeho miesto v zmysle, že vy ste voca, ale zároveň musí vnímať, že ste dobrý voca, láskavý voca a že ak spraví doslova s radosťou váš povel alebo váš príkaz, tak je mu to v podstate iba na prospech alebo k svojmu uvoľneniu alebo k, svojmu, k, svoj, k tej svojej pohode sa dostane až vtedy alebo až cez ten váš príkaz. Inak nie a vlastne bude ho, vyda, vy, bude ho uh, vykonávať uh, ako keby s radosťou. Uh, 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 ako by som to ešte bližšie popísal. Nesmie tam byť, uh, a je to potom podobné uh, pri, pri deťoch, že vlastne oni vycítia, uh, keď, ste taký, uh, keď ste taký nasladlo zmekčili, uh, že aj hej, aj nie, aj, aj je to všetko také pomiešané a bez toho, aby ste potom nejakým spôsobom pritlačili, alebo bez toho, aby ste nejakým spôsobom dávali najavo extrémnu tvrdost, aj ktorá je možno zo začiatku v určitom stupni primeraná, alebo nutná, tak potom je to už on také, by som to možno nazval takým jemným působením alebo jemným tlakom, alebo to zviera trebárs vycíti, že už ten, ten najjemnější tlak, uh, ak by s neuposlúchlo alebo sa snažilo obísť, tak za ním nasleduje troška väčší tlak a ten tlak bude stupňovať a nie je iné východisko ako, uh, ako trebárs splnenie toho, toho daného poveru. A vlastne tá rozhodnosť, ktorá vystupuje z vás, Uh, sa automaticky odráža do daných povelů a ak, uh, ako keby vo vnútri nestie rozhodnutí, že pôjde koník trebárs doprava, tak on, on si vymyslí, že bude teda žráť napríklad. Hej. Čiže uh, takýto prístup k tomu ma uh, posunul k deťom vo výchove v tom, že uh, nevím, ako by som to ešte jinak povedal. V tom, že uh, Nie, nie som taký, alebo snažím sa nebyť takým uh, zmekčilým rodičom, ktorý všetko dovolí a ktorý treba len pred návštěvou a pred někým iným uh, zbudzuje dojem, že ho deti počúvajú a inak mu skáču cez hlavu. Ale zároveň uh, to nevynucujem. Uh, nevynucujem to spôsobom, aby my. Aby ja spôsobom aby mi zajtra prišla sociálka po deti, hej.
1: Samozrejme.
2: A pán Koronina ma vizuje mail, tak... No, je to jeden páči. dobrý večer. Chcem zdať hold manželke pána hospodára Magdu. Pri závidím štýlu jeho života. V dnešnej dobe musia niesť všetky nástrahy a ťažkosti aj radosti dnešných dní. Ale verím, že prejde pár rokov a ak bude existovať takéto skvelé rádio aj o pár rokov, tak tam deti pána Magdu zavolajú a budú to interpretovať presne tak ako ten starší pán. názor hm. na skôr taký názor, a nie <laughs> Pán Magda,
1: aký máte názor na permakulturu? Máme pred sebou ešte 10 minút relácie Vy ste sa tým určite zaoberali, tak aký je váš vzťah voči tejto
6: téme? Poviem taký úplne svoj prvý príklad, ako keby nepríklad ale prvé stretnutie s permakultúrou, keďže som bol bytovkový typ a oril som nezavadil vtedy nikdy v živote ani vôbec som netušil nič s tým spojené som nikdy ani len nevidel tak vlastně som si najprv musel kúpiť nejaké knihy, keďže, keďže som chcel treba pestovať. A dostal som sa, keďže o tej permakultúre je toho veľa, dostal som sa ku knihám o permakultúre. Boli to knihy z. Neviem, už si spojnúť ma, meno treba, Myslím, že sa to volalo hmm, Revolúcia jednej slámky, alebo nejak tak. Napísal ju taký pán Japoniec, bol taký starý, staríčký pán a Fukuoka sa myslím hovoril, volal. A on vlastně mnoho svojej zeleniny, zeleniny sadil alebo sial tak, že prišiel na lúku, pokosil trávu. Ako počujete, pokosil trávu. Takže hmm. máte lúku, máte pokosenou trávu a tam vysial mrkvu a kade čo iné. A písal, že potom bude úroda. Tak presne takto sme začínali i my ale neodradilo nás to samozřejmě, že nic jiného ako tráva nevyšla. Hej, čiže mm-hmm. nevyšla žiadna mrkva, nevyšlo jednoducho nič. A potom som ale ešte viac podobných, podobne nevydarených pokusov, v ktorých som ako keby zúfal podobného spôsobu. Myslím, že jeden Francúz pestoval nejakým super spôsobom obilie. Takisto som to skúšal mnoho, snať všetky dostupné spôsoby permakultúry som skúšal také, také, no nie, nie, že dostupné, ale také, ktoré sa vydali v knihách a ja som to potom doma skúšal a až som dospel k takému názoru, že ako keby to slovo, ta permakultúra, je, ako keby je to fajn. To, čo zosobňuje to slovo, je to, je to ako pekné, alebo je to, tak by to snad malo byť, ale ten spôsob na tu permakultúru by každý mal hľadať sám podľa spôsobu, kde by, v, v, v akom podnebnom pásme, aký typ pôdy má a tak ďalej. A, a, to znamená, že v moje ťažkej jilovité pôde, pokiaľ ju nejakým spôsobom... A, nedá sa povedať, že len ne, nezrilujete. Nemusíte ju rilovať, pokiaľ treba s, pestujete taký typ zeleniny, ktorá to vyslovene nevyžaduje. Sú aj iné způsoby pre ne. Ale jednoducho, tým som chcel všetkým povedať, že každý si to musí ako keby vyskúšať alebo uh, mal by si to vyskúšať a nemyslieť si, že ak prečíta knihu permakultúry, potom príde na zahradu, pokosí, zase je, takže to tak bude fun- fungovať. Ale keď to tak aj nebude fungovať, asi, asi by si nemal myslieť, že to tak nemôže fungovať nikde na svete a že ten daný je permakultúra je totálna hlúposť a idem zase... Uh, ja neviem, s, niečo alebo striekať zemi 10 krát proti všetkému možnému, hej. Tak jednoducho nerezignovať a uvedomiť si, že ten daný človek, čo to písal, poviem príklad, ak neklamal, čo nemusel, tak jednoducho bolo to preňho. Preňho v zmysle jeho typ pôdy, jeho podnebné pásmo, všetko jeho, jemu to takto funguje. Nám, nám hľadať taký spôsob, ako to funguje, a aby to bolo v súlade s tím, že je ta príroda, aby bola naďalej obnoviteľná, aby produkty toho nikomu neškodili a tak ďalej, takže hľadať ako keby vlastný typ permakultúry zhodiaci sa na vlastné podnebné pásmo pôdu danej lokalitu úplne do najmenších odtieňov sa to môže líšiť, je častokrát v tých spôsoboch od dediny k dedine. V, v takých tých jemno, jemnostiach alebo, jak povedať, nuancách prístupu k tej půdě, alebo k tomu celkovému hospodáreniu.
1: Ďakujem za odpověď, Pán Koroni. Kolko máme ešte do konca relácie? Asi 3 minúty? No, ja sa rozhodem, som sa chcel ešte opýtať ešte pána tevánce. Magdu. Ja som sa chcel ešte opýtať pána Magdu a to už bude ale možno, že otázka asi do prípadnej ďalšej relácie keby chcel niekto začať chovať. s čím by malo začať, ale pravděpodobně si túto otázku už necháme na budúcu reláciu, pretože do konca relácie už naozaj zostávajú iba 3 minutky, Takže rozlúčíme sa s našimi poslucháčmi. Ja mám radosť, že Pan Magda, že ste prišli do dnešnej relácie pohovoriť nám o tejto téme a že snáť budúcnosti ešte, ešte prídete a že budeme môcť pokračovat v rozvíjení dalších myšlienok.
6: Rád prídem, ak ma pozvete, Prajem všetkým pekný večer.
1: Vážení posluchači a ja vám prajem pekný večer a všetko dobré do najbližšej relácie. Dovidenia. Dobrú noc.
7: Zabudni láska na to, čo bývalo. Zrazu jsme každý, každý tak iný. To, čo se předtím hnalo vždy prívalom. Zahátal bezmocný pre pocit viny. Povedz mi čau, že ti je lúto, Na miesto hlasitých vulgárních věd, Zbalím si spomienky A slzy utajím na novej cestě, Kde hľadám svoj svet Povedz mi čau Že ti je lúto, Na miesto hlasitých vulgárních věd, Zbalím si spomienky A slzy utajím na novej cestě, Kde hľadám svoj svet Plývali. S prísľubom predlhých dlhých besenných nocí a podaj mi úsmav ty ruky, čo kývali Pohľady nevinných dvoch modrých očí Povedz mi čau, že ti je luto. Na hlasitých vulgárních věd, zbalím si spomínky a slzy utajím na nové cestě, kde hledám svůj svět. Pověz mi čau, že ti je líto. Na hlasitých vulgárních věd, zbalím si spomínky a slzy utajím na nové cestě. Kde hledám? Svoj svět.